1: that's the great thing about sport you play to win and I don't care if you don't have any win you go play to win uh, th-
2: playoffs don't talk about playoffs you kidding me playoffs I just hope we can win a game all the negative stuff next question What is your second hour? Next question.
3: Next question. How
4: do you think it was Well, you put a lot
0: in, when you worked real hard. There were days when you tried, there were days when you, days when you start to appease the crowd when they're unforgiving. There are easier ways to make a living, Well, we've come a long ways. to the start of things when we've seen the joy that hard work brings. You may just cry, you may just smile. You're good.
4: Now it's all worthwhile Cause there's one day in September We want to remember There is a
0: If we do it right, what will come on first? Let
4: continue to follow our top story today, Terrell Owens signing with the Buffalo Bills. Our Vic Carucci of NFL.com is reporting that the deal is for 6.5 million dollars. Now this comes just two days after he was cut by the Dallas Cowboys. Park,
5: New York. Benvenuti alla terza puntata di Football by Dammis, uh, puntata uh, interamente quasi dedicata al, uh, al mercato dei free agent che si è da poco aperto ma uh, diciamo puntata frizzante e eh, con voi a tenervi compagnia da questa parte del doppino telefonico NGA e è... da quest'altra parte a Zazel questa volta sono stato molto più pronto
6: rispetto alla puntata precedente
5: eh, magari penso che per la quindicesima puntata riuscirai anche a dire qualcosa di intelligente magari allora, subito con questa simpatia. Eh? Andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, eh, avete, eh, avrete sicuramente riconosciuta eh, riconosciuto la sigla iniziale. Si è conclusa con eh, una notizia bomba, eh, notizia di quelle inaspettate, ma Azza l'aveva detto, il nostro insider eh, l'aveva eh, più volte confermato. Tio non eh, si muoverà da, da Dallas e di fatti la notizia di questi giorni è che Dallas ha tagliato Terelowers. Sì, Ma sì, eh, non, è,
6: non è colpa mia se a Dallas sbagliano. Eh,
5: no, io non sto dicendo che, che è colpa tua, però tu, il nostro insider eh, si è confermato ancora una volta eh, sul pezzo, come si dice. Ma uh, le, bando alle ciance, uh, passiamo subito a... Alle cose principali, eh, con un, una, una puntata speciale del Jump Around, che sarà eh, interamente eh, riferita ad un'analisi eh, dei free agent firmati da tutte le varie squadre, eh, parleremo eh, di AFC e eh, NFC divisi per division e faremo un excursus dei giocatori firmati eh, da queste squadre. Quindi, Jump Around around Allora, iniziamo naturalmente dalla AFC eh, in ordine alfabetico e in particolare dalla AFC East eh, Division che che quest'anno è stata molto combattuta con uh, tante squadre in uh, lotta per uh, arrivare ai playoff e Division che si i, prospetta ancora più combattuta quest'anno, uh, quest'anno. Uh, dicevamo della notizia bomba uh, di questi ultimi giorni del mercato Free Agents la firma di T.O. che è andata a finire dove uh, nessuno se lo aspettava ai Buffalo Bills uh, uh, Owens ha firmato un contratto di 6 milioni e mezzo per un anno una firma che ha sicuramente eh, sorpreso nel primo momento e eh, che a quanto pare è stata voluta dal quarterback Trent Edwards che ha mandato un sms al general manager per chiedere di prendere TO ma una mossa che ha eh, secondo me molto senso da parte dei, dei Bills Una firma di un giocatore importante, sicuramente eh, un giocatore di nome che fa parlare di sé per un mercato e per una squadra che eh, viaggiava nel limbo da un po' di tempo, non era né carne né pesce, si parlava di un trasferimento, si continua a parlare di un trasferimento a Toronto della franchigia, eh, una zona comunque depressa dell'America che aveva bisogno di una scossa e sicuramente Tio può essere questa scossa la squadra ven- viene da uh, tre campionati s- s- tutti all'insieme del vorrei ma non posso finì sul 7-9 che si poteva arrivare a playoff però all'ultimo uh, non si è arrivato uh, una squadra che sembra sempre sul momento di uh, tornare ai fasti di un tempo e che invece uh, m- manca sempre questo salto di qualità Owens gli potrà dare eh, quel, quel surplus in attacco che gli permetterà di fare questo salto di qualità. Owens non è soltanto un, un giocatore straordinario in campo, potrà aiutare anche uh, a far uh, liberare uh, il talento sia di Ivas che come uh, secondo ricevitore sarà sicuramente, avrà sicuramente ma- maggior spazio, non verrà raddoppiato, ma potrà sicuramente aiutare anche un quarterback come 30 years che ha mostrato ottime potenzialità ma che specialmente in questo secondo anno ha, ha un po' deluso le aspettative non ha fatto quel uh, salto di qualità in più che ci si aspettava uh, e uh, inoltre questa firma ci voleva anche per dimenticare le disavventure di Marshall Lynch che continua a dimostrarsi una testa un po' uh, particolare e che presumibilmente subirà una squalifica perché, eh, per le note vicende in cui è stato fermato con, una, uh, in, um, con un'arma in, in auto. Mm, I punti, uh, cioè, sicuramente Terrell Lowens porta con sé anche un carattere un po' particolare, uh, ha rovinato molti spogliatoi, ma diciamo la verità: Buffalo ha pochissimo da perdere. se tutto, se eh, Terrell Owens gioca bene, eh, porta miglioramento della squadra hanno fatto un grande acquisto. Se Terrell Owens eh, gioca male, rovina lo spogliatoio, al massimo Buffalo, a Buffalo si, si avrà un cambio di coach. E, e, d'altra parte tutti i tifosi dei Bills si, si augurano un cambio di coach. Eh, cosa farà? La squadra andrà male? In, in tutti questi anni è andata male, mh, sicuramente non potrà andare peggio. Secondo me è una, un'ottima firma, un ottimo contratto per la, la, la squadra e che a 35 anni potrà mettersi di nuovo eh, in gioco e magari l'anno prossimo aspirare a un contratto diverso in una squadra diversa, è, un è comunque una firma che vista da entrambi le parti ha più eh, pregi che difetti, a Buffalo sono arrivati anche, ehm, altre prime sono state l'arrivo di Fitzpatrick come quarterback backup che prenderà il posto del, del non rimpianto JP Losman, ehm, e uh, Fitzpatrick, mm, un giocatore normale che eh, sicuramente eh, conosce il suo posto e rimarrà al suo posto, cioè quello di quarterback backup. Un'altra firma sta la cura del, quarter, del cornerback Florence, ex eh, eh, Jacksonville Jaguars, un eh, buon cor- cornerback con buone potenzialità per un reparto, comunque le secondarie del Bills che sono sicuramente eh, buone. Eh, eh, è stato perso, stato, non è ancora stato firmato Crowell, Angelo Crowell, un Baker che eh, serve, servirà, diciamo, servirebbe a questi Bills uh, mentre uh, Docker è stato tagliato ed è stato subito firmato dai Washington Ranskin che, che firmano chiunque passi uh, nelle vicinanze della loro sede è stato tagliato Greer non è, è stato rifirmato Greer un corner che aveva mostrato uh, buone potenzialità uh, ma per cui è stato preso come dicevamo Florence per uh, sostituirlo mentre uh, Lossman non si è di Lossman ma non si ha notizie, il contratto scadeva ma non si ha uh, neanche notizie di squadre che lo stiano cercando, uh, magari potrebbe venire in Italia, uh, non solo potrebbe firmare Sengenza uh, o come si chiama lui per farlo giocare uh, nel suo salotto con lui a Madden alla PlayStation. Detto di Buffalo passiamo a New England, uh, New England il cui movimento principale è stato la trade di Cassell, uh, diciamo pochi erano quelli che credevano che uh, Cassell sarebbe rimasto con un contratto da 14 milioni di dollari quello per il franchising tag, sarebbe rimasto a New England e di fatti uh, uh, Bericic l'ha mandato dal suo vecchio amico Scott Pioli che è diventato GM dei, dei Kansas City Chiefs ha fatto questo accordo con New England Peters. per cui eh, Cassell e Vrabel sono andati a Cassa City per una seconda scelta prendere una seconda scelta per un giocatore come Vrabel ormai vecchio e e che stava perdendo se non uno o due passi e un quarterback come Cassell che non era nessuno e eh, eh, ha sfruttato questo campionato soltanto grazie all'assenza di Tom Brady può essere visto come eh, la solita magatta di Belichick ma eh, chi lo sa magari Brady non ha recuperato ancora bene Cassel eh, diventerà MVP della Lega quindi una seconda scelta può essere poco eh, Diciamo tenerlo con un contratto da... 14 milioni di dollari era impensabile, quindi comunque questa trade ci voleva e ha un buon senso. Mm, negli ultimi giorni è stato firmato anche un, un cornerback Boden, un uh, cornerback dal buone potenzialità, uh, diciamo meglio del, di Delton Hill l'anno scorso, eh, però mm, non la vedo come una firma che possa cambiare il futuro di New England. Uh, Cornerback, uh, uh, sono stati il reparto debole di quest'anno uh, dei New England Patriots cioè e sicuramente questo Bolden porterà una, un vantaggio, però uh, nulla di che. È tornato Banta Kane uh, di ritorno dai Niners dove uh, si è fatto vedere per, uh, forse soltanto per la firma um, Uh, eh, la firma sulla vittoria uh, ad Arizona due anni fa in overtime ma che ha uh, diciamo sostanzialmente ladrato il, 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 i suoi soldi eh, ai mm, eh, ai Niners uh, è arrivato anche il wide receiver da Philadelphia Lewis per una quinta e una, me, una settima scelta l'anno scorso uh, Lewis probabilmente sarà soltanto roba da uh, special team come Gunner, come quarto ricevitore un'altra firma forse un po' più importante è quella di Springs uh, cornerback ex Washington che ehm, eh, porta sicuramente esperienza e eh, potrà aiutare le secondarie eh, dei Patriots. Una firma eh, che eh, mi piace molto personalmente e che potrà essere eh, molto importante è quella di Fred Taylor, eh, il running back ex Jaguars, che eh, tagliato da Jacksonville è, è andato, se così si può dire, a svernare a New England ed è sicuramente un, un ottimo, um, un'ottima polizia assicurativa contro, per le prestazioni altalenanti eh, di Maroney eh, eh, e quindi eh, potrà eh, dare un contributo decisivo Uh, altra firma è stato L'ex uh, tenente di Jess Baker Però uh, niente di mh, Niente di che uh, e, mh, si, sa, si aspetta ancora di sapere Che fine farà Harrison La safety, si ritirerà, tornerà uh, Diciamo se dovessi scommettere personalmente Dico che ancora un, anno, un altro anno Se lo fa perché Lui non è un, un giocatore Che uh, piace lasciare le cose a metà e, L'ultima, il suo ritiro coinciderebbe con l'uscita dal campo su in barella e, Quando si fece male al ginocchio Non ce lo vede un combattente come lui A considerare quello come l'ultima volta in cui ha lasciato il, un campo da football uh, Probabilmente un altro anno se lo farà Se lo farà New England non lo so Bisognerà vedere Passando ai New York Jets, hanno firmato praticamente tutti quelli che sono usciti dai Ravens. Infatti Ryans, l'ex defensive coordinator dei Ravens, si è portato con sé Uh, abbiamo visto Scott, uh, Leonard, è, uh, ha flirtato anche, uh, diciamo che stava flirtando con Ray Lewis, ma uh, comunque, uh, due dei principali free agents di Ravens sono finiti proprio a New York, uh, Bart Scott potrà essere Quel, il linebacker decisivo nel, nell'A3-4 uh, dei Jets uh, finora ha vissuto sempre nell'ombra di Lewis e Sacks però ha le potenzialità per essere il leader della difesa dei Jets mm. Leonard è una safety che si è fatta uh, ben vedere in quest'anno in Ravens quando ha uh, sostituito uh, Landry per infortunio e, uh, e farà sicuramente bene nel, nella difesa dei Jets altra rima importante la, il cornerback Shepard uh, da Philadelphia una trade fatta per scelta uh, Lito Shepard uh, è un, uh, un cornerback sicuramente di livello uh, ai Jets uh, serviva e eh, Uh, lui se ne voleva andare da Philadelphia, quindi tutti hanno fatto la scelta giusta. Mm, è stato rifirmato il kicker Philly, mentre Nugent, uh, scelto il draft, se non fu una terza scelta al draft poco tempo fa, è stato rilasciato, uh, evidentemente sono perse le speranze di recuperarlo fisicamente. non è stato rifirmato il talent Franks ormai finito mentre il tagliato Colts è stato firmato poi dai Bengals come vedremo altro taglio importante è stato Barton Lambaker che non si era ben adattato nell'A3-4 arriviamo a Miami Miami, grande protagonista nelle prime ore della free agent dove con alcuni anche con alcune uh, uh, rifirme importanti, così si può dire rifirme termine orribile, uh, tra i nuovi arrivi, uh, Gibralty Wilson, la safety ex Oakland e, Gi- e Giants, che uh, aiuterà uh, sicuramente il reparto delle secondarie dei Miami Dolphins, che è stato uno delle, dei punti deboli um, di quest'anno dei Dolphins. Uh, e uh, con la riconferma di Bell uh, sicuramente uh, le secondarie mh, dei Dolphins dovranno dimostrare potranno, uh, dovranno dimostrare di essere, uh, di non essere più quel uh, buco nero che non sa di quest'anno. Un'altra fine importante è il centro Grove eh, da Oakland e eh, che, eh, port- questo porterà allo spostamento, spostamento di Satele da centro a guardia, eh, Satele che pur a, 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 autore di buone prestazioni si era dimostrato un po' leggerino per giocare eh, da centro, si era trovato spesso in difficoltà contro i grossi no eh, da, dalla 3-4 che ehm, spesso devono incontrare Dolphins i una difesa in un'area division come la East dove ci sono già i Jess e i Peters che giocano a 3-4 um, si è perso il cornerback Goodman che è andato a Denver uh, Reynaldo Hill anche è andato a Denver però visto che le secondarie dei Dolphins hanno giocato in maniera pessima l'anno scorso non è tutta questa gran perdita
6: sì, dal caso della Florida quindi a questo punto passiamo al freddo della Pennsylvania con l'AFC Nord che anche quest'anno molto probabilmente sarà guidata dai Pittsburgh Steelers campioni in carica Pittsburgh per il momento innanzitutto questa è una, una division dove ci sono stati molti meno movimenti rispetto a quella di cui hai appena parlato tu Pittsburgh in effetti finora non ha acquistato praticamente nessuno e per il momento ha, ha, c'è solo un, un, un parziale interessamento per Galloway nel, nel ruolo di, di terzo ricevitore o comunque eh, dietro a San Antonio Holmes e a Haines Ward il ruolo che fino all'anno scorso era ricoperto da Nate Washington che per l'appunto eh, in free agency eh, ha firmato per eh, i Tennessee Titans e per il resto hanno perso Anthony Smith la safety eh, che ha firmato per i Green Bay Packers comunque che non ha giocato eh, spesso da, da titolare e soprattutto eh, Brian McFadden, il cornerback, lui sì, titolare della difesa campione del mondo, che potrebbe essere una, una grave perdita, e comunque una perdita che sarà difficilmente, eh, sarà eh, sostituita con difficoltà. Per il resto, eh, i Peaceful Steelers comunque eh, hanno quasi confermato l'intero pacchetto dei, dei titolari, e quindi eh, rimangono eh, un, la, la, for- la forza di questa, di questa division. Baltimore invece eh, ha, ha, inizialmente ha, ha subito parecchie perdite da questa free agency è appena detto tu, Suggs e Leonard entrambi andati dal loro ex defensive coordinator ai New York Jets e inoltre Jason Brown il centro molto valido della linea offensiva dei, dei Ravens che ha firmato per, per i Rams e soprattutto anche Ivi cornerback che non era titolare almeno sulla carta ma che durante l'anno ha giocato parecchie partite eh, come uno dei primi due cornerback in campo allo stesso modo l'altro cornerback McAllister che era il il designato titolare all'inizio stagione eh, ha subito molti, molti infortuni, è stato spesso fermo ai box e quindi a fine anno è stato anche lui tagliato da questo punto di vista eh, si sono rinforzati con l'arrivo di Foxworth, ex Atlanta e soprattutto ex Denver Che per il momento finora ha fatto intravedere eh, del potenziale Ai Ravens eh, si troverà a giocare molto probabilmente titolare E dovrà comunque sostituire eh, due cornerback come, il cornerback come McAllister Che comunque ha dato molto alla, alla franchigia di Saks e di... Sachs, eh, di mh, scusa, di Scott e di Leonard e di Tutu, eh, da questo punto di vista invece sono molto positive le rifirme di Ray Lewis e <coughs> di Terrell Sachs. entrambi inizialmente sembravano dover partire per altri leader, Ray Lewis addirittura eh, aveva dichiarato il suo amore per i Dallas Cowboys però alla fine non se ne è fatto nulla ed entrambi hanno firmato dei, dei buoni contratti soprattutto quello di Sachs che comunque è molto più giovane rispetto al leader della difesa e D'altronde, un partizia... po' tutti
5: amano i Cowboys, come di... sì. ampiamente dimostrato. No?
6: Anche, anche Dio. Se ne facesse vincere qualcuno di più, Dio sarebbe anche meglio se non si limitasse solo a Tifarla. Comunque, dei Cowboys parleremo in seguito. E Jason Brown, che è, appunto, abbiamo detto è stato perso, è stato sostituito da Birk, centro ex Minnesota, molto più eh, esperto da questo punto di vista, che comunque non dovrebbe far rimpiangere più di tanto. Il il giocatore partito per San Luis e un'altra perita è il Kicker Stover che, comunque, ormai eh, era abbastanza in là con l'età e che probabilmente, comunque troverà lavoro in qualche squadra, magari a stagione in corso. Le altre due squadre che chiudono questa division sono un po' delle cenerentole in confronto alle prime due di cui abbiamo parlato. Cleveland, eh, innanzitutto, eh, parte dal, dal nuovo allenatore Mangini che eh, come spesso si usa eh, tende a prendere giocatori dalla sua ex squadra. La differenza è che Mangini dai Jets sta prendendo praticamente eh, gli scarti, ha firmato proprio in queste ore il linebacker Bowens e la safety Elam che già ha giocato un po' più rispetto a Bowens, comunque non sembrano due giocatori che dovrebbero avere un grande impatto. Allo stesso modo è stato, rifirma- è stato firmato il tight end Royal, ex Buffalo soprattutto un tight end bloccatore non non con ottime mani e quindi che dovrà andare a rinforzare comunque la la protezione eh, sul sul quarterback che ancora per il momento tra l'altro non si sa chi sarà il titolare tra Quinn e Anderson probabilmente nelle prossime settimane avremo dei movimenti importanti da questo punto di vista uno dei due probabilmente verrà sacrificato in qualche trade e Cleveland cercherà di guadagnare qualche, qualche scelta eh, da uno di questi due quarterback per il resto sono andati persi Andra Davis Linebacker che poi ha firmato è stato firmato subito da, da, dai Denver Broncos Sean Jones che è una perita molto molto importante dal mio punto di vista la safety eh, Accasatasi poi ai Philadelphia Eagles e McGuinness eh, che tra l'altro eh, non so se anche lui è nelle condizioni diciamo di Harrison alla fine eh, sono sul, sul viale del tramonto della loro, della loro carriera e molto probabilmente eh, o rifirmerà per i Cleveland o comunque inizierà a pensare anche lui ad, ad un ritiro. E la verità più importante da parte di Cleveland è stata eh, We- quella di Wieslow, il tight end talentuoso, forse uno dei più talentuosi nell'intero dell'intera Lega, è stato tradato ai Bucks, ne avevamo già parlato la settimana scorsa, e quindi non ci soffermiamo più di tanto. L'ultima ultima squadra della division, e probabilmente sarà ultima anche a livello di, di classifica, sono i Cincinnati Bengals, che per il momento uh, l'unica, l'unica mossa degna di nota è quella di Leverano Scholz che è stato chiamato per sostituire Usman Zadeh, è andato ai Seattle Seahawks via, via free agency, e per il resto uh, quando una squadra mette il tag sul, sul proprio kicker, sinceramente vuol dire che eh, di talento e di, di idee non ce ne sono molte in questa, in questa off-season, è stato rifirmato Benson, che probabilmente potrebbe essere il titolare, bisogna vedere poi quali saranno i movimenti a livello di draft, però sinceramente non ci aspettiamo che con la sesta scelta assoluta i, i Cincinnati C- 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 Bengals su, vadano su, uh, su un running back, e poi quella firma di J.T. O'Sullivan una vecchia memoria di, di, dei Niners e quindi di, del tifoso Angie, che è stato scelto più che altro uh, nel ruolo di backup, visto soprattutto che Carlson Palmer eh, ha avuto problemi infortuni Ormai da un paio di stagioni E dal punto di vista delle, delle perdite Da registrare anche La, la perdita di stessi Andrews Che è andato ad unirsi da, a, Con il fratello a Philadelphia Il take-all è molto forte Dei Cincinnati Bengals Che quindi eh, devono far fronte anche a questa perdita di un, di un roster Che comunque già di per sé Non eh, aveva tantissimo talento
5: quindi poi passiamo all'IFC South, eh, South, scusate la pronuncia, le elezioni ancora devono continuare, e dove abbiamo gli Houston Texas che mh, sono stati sostanzialmente inattivi in questa prima fase. Eh, l'unica firma di, di rilievo sarà quella di Antonio Smith, Defensive End Ex Arizona Cardinals, che eh, potrà eh, aiutare a togliere un po' di pressione da Mario Williams eh, mettendosi sul lato opposto. Eh, magari sperando nella, uh, nello, nello sviluppo di, mh, di Okoye e il giovane difensive tackle di origine nigeriana all'interno, magari si potrà cercare di, di migliorare la linea uh, mh, difensiva uh, dei Texans, che finora è stata sostanzialmente Mario Williams. E basta. Uh, c'è stata la firma di Orlovsky, uh, quaderback backup, che. È Sostituirà Rosenfeld, che è stato mandato con una, uno scambio a Minnesota. Uh sicuramente Rosenfels non era il futuro dei Texans che era rappresentato Dorshaw, però uh, uh, bisogna vedere visti i, i continui infortuni del quarterback titolare bisogna vedere se Orloski, uh, reduce da un'esperienza diciamo, non positiva ai Lions potrà uh, garantire un minimo di affidabilità uh, in Texas bisognerà vedere che cosa uh, si farà con il cornerback Dante Robinson, uh, gli è stato dato il franchise Stag contro il suo volere eh, quindi, bisognerà eh, vedere se si riuscirà a far firmare un nuovo contratto al Connebec. Oppure eh, si arriverà a una situazione eh, di, di sciopero del, del, del bondamta, oppure una, una situazione di separati in casa. Eh, è stato perso CC Brown, la safety che è andata a New York Giants ma uh, sostanzialmente le sue prestazioni in campo non lo faranno rimpiangere ehm, siamo pronti a scommettere che nei primi giri verrà presa una safety dai Texans proprio per migliorare uh, le secondarie che uh, in, specialmente nell'ultimo anno hanno lasciato abbastanza a desiderare uh, Indianapolis. Indianapolis è stata la firma più importante è stata quella che ormai veniva data per persa Jeff Saturday, il l'espertissimo centro uh, dei Colts è praticamente un una propagazione di, di Peyton Manning ha rifirmato e dopo i messaggi d'amore mandati ai Pizzbu Stiles, invece è rimasto ai Coles ha firmato un contratto di tre anni e sicuramente eh, potrà continuare ad essere il perno della linea offensiva eh, dei Colts. È stato tagliato Marvin Harrison, eh, grandissimo giocatore, ma or- ormai si potrebbe dire quasi ex giocatore che aveva un contatto assurdo per le sue prestazioni sul campo e quindi uh, uh, thank you for the memories ba- uh, bye bye a Marvin Harrison che andrà magari a svernare a qualche altra parte si troverà un altro contratto, è stato tagliato anche Keyao, il Becker, Hegler e la Safety Giordano, sono ancora tutti free agents, magari qualcuno di questi potrà pure ritornare, ma uh, come al solito i calls si dimostrano praticamente inoperosi nel mercato dei free agent, uh, infatti loro costruiscono sempre le squadre tramite il draft Jacksonville, Jacksonville eh, dopo le scintille dell'anno scorso che non hanno portato assolutamente risultati sul campo eh, si sono hanno firmato eh, tra Thomas il take all ex Philadelphia Eagles con qualche problema eh, di infortuni eh, che sarà destinato a sostituire Califf Barnes eh, che sta ancora girando tutta l'America in cerca di un contratto e sarà firmato anche l'ex, se, l'ex safety sempre di Adelfia. Sean Considane che se n'è andato tra eh, nessun rimpianto tra i tifosi degli Eagles eh, mentre sicuramente dal lato effettivo è grande la perdita il rimpianto per la perdita di Fred Taylor eh, un recordman di, tu, dentro di tutti i record eh, possibili e immaginabili sulle corse eh, per i Jacksonville Jaguars eh, Jerry Porter invece se n'è andato eh, senza che eh, gli sia stata neanche mandata una cartolina eh, anche Florence è stato tagliato eh, anche Mike Peterson, linebacker, che ormai era a ferri corti con coach del Rio e che è andato a firmare ad Atlanta, eh, ha fatto, eh, diciamo, non scalpore. Ha fatto notizia in questi giorni a Jacksonville, ancora una volta, Matt Jones, e ancora una volta non per le sue prestazioni sul campo, ma, su, ma per le sue prestazioni fuori dal campo infatti qualcuno ha detto finalmente finisce in galera aveva da scontare una condanna e adesso è, è rinchiuso in una prigione non di massima sicurezza non sappiamo se riuscirà a scappare se ne farà un film uh, però per adesso uh, Matt Jones l'ex quarterback riciclato uh, ricevitore uh, dovrà uh, pensare più che ai, alle secondarie e ai secondini uh, scusate l'ho, ri- l'ho ridabbattuto e passiamo ai Tennessee Titans che hanno perso mh, l'uomo più, più ricercato di questo mercato dei free agents, Ainsworth che eh, come eh, vedremo poi è andato a finire ai a Washington Reskins eh, dove non, non c'è crisi evidentemente e il suo sostituto sarà il um, defensive tackle ex Tampa Bay Buccaneers a, Aide che eh, avrà l'arduo compito di Sostituire il uh, grande Albert Ainsworth, uh, firma importante potrebbe essere quella di Washington: Wad Receiver, campione del mondo con i Beast Steelers, uh, piccolo, sgusciante, ma autore di qualche drop di troppo che uh, uh, dovrà. Uh, cercare di migliorare il reparto dei ricevitori dei Titans e viste le recenti prestazioni di questo reparto non è che sarà molto, uh, molto difficile. Um, altra firma, anzi o meglio, rifirma importante è stata quella di, di Collins, il quadro che tanto ha fatto bene, in, fatto bene quest'anno. Uh, che cercava un contratto importante e l'ha avuto abbastanza per un quarterback della sua stessa età, per ora l'intervento interrogativo è uh, Young, uh, che ne sarà di lui, che ne sarà di noi uh, che ne sarà dell'universo no. e, um, Vince Young è lui il quarterback del futuro è lui quello su cui uh, sarà costruita la squadra al momento sembra di no uh, per, a parole gli viene data ancora fiducia Uh, certo, uh, bisognerà vedere il, come andrà il training camp. Perché se Collins uh, verrà confermato come quarterback titolare. Uh, probabilmente uh, il tempo di Young e Titans uh, sarà finito. Uh, detto di Ainsworth, uh, una perdita importante è del, potrebbe essere quella del cornerback Carr. Che oltre al cornerback è soprattutto un punt. Kick Returner, uh, uno tra i migliori della lega. Che ...è ancora libero però... ...e potrebbe rifirmare... ...è stato servito anche a... McKerens ...che ormai ha fatto il suo tempo... Eh, mentre Brandon Jones Se n'è andato con, Senza troppi rimpianti a San Francisco uh, Jones uh, molto, uh, Un ricevitore molto veloce Che però uh, Anche per problemi di infortuna Non ha mai dimostrato tutto il suo potenziale Ai Titans mh, E quindi è stato lasciato andare eh, Vedremo se San Francisco Non ha fatto la mossa giusta firmandolo
6: e quindi a questo punto passiamo all'ultima division della AFC, l'AFC West, dove eh, i padroni di questa, questa off season sono i Denver Broncos, Denver Broncos, che però tratteremo ampiamente nella seconda parte di questa puntata con l'intervista al tifoso, e quindi dedichiamoci alle altre tre squadre, le altre tre squadre che per il momento comunque sono state abbastanza caute nel, nel mercato eh, di riparazione. Eh, Kansas, di Kansas City abbiamo già detto di Castello e Vrabel, arrivati ai Chiefs ehm, spendendo una seconda scelta, seconda scelta che in effetti può sembrare, è stata una mossa, c'è chi la definisce eh, vantaggiosa per i Chiefs e c'è chi la definisce vantaggiosa per i Patriots, a parte questo però eh, i Chiefs hanno fatto veramente poco in questa off-season, soprattutto in entrata, in uscita si sono liberati di Ward che ha trovato casa come Ruolo ha trovato casa San Francisco come soprattutto speriamo come quarterback backup Surtain e Don Edwards sono stati tagliati eh, per raggiunto limite di età molto probabilmente e per il resto comunque Pioli pre- non ha fatto granché aspettiamo il draft eh, per vedere soprattutto eh, come si muoverà il eh, tanto celebrato ex general manager dei, dei New England Patriots gli Oakland Raiders eh, allo stesso modo finora hanno più che altro eh, prolungato e ristrutturato contratti più o meno pesanti Quelli più, più importanti sono quelli di Fargas che inizialmente sembrava essere eh, papabile di, di trade Invece poi è comunque stato prolungato e quindi verrà tenuto nel ruolo di, di cambio per McFadden e soprattutto è stato ristrutturato il contratto di Javon Walker Che ormai sono un paio di stagioni che non, eh, non lo vediamo più giocare Però eh, continuava a prendere i suoi bel soldoni Soprattutto eh, in quel di Oakland dove Al Davis gli aveva allungato un super contratto eh, Già un paio di stagioni fa E comunque si è messo un po' la mano sulla coscienza Ha ristrutturato il contratto dando comunque eh, maggior spazio per muoversi alla dirigenza dei Leaders sono stati persi come abbiamo già detto in precedenza il centro Grove che appunto è andato a Miami e soprattutto eh, Kwame Harris Harris, che è stato tagliato eh, finalmente dopo essere stato eh, una dei, dei carni della linea offensiva dei San Francisco 49ers ha fatto lo stesso anche i Raiders e anche loro alla fine hanno smesso di crederci e quindi anche lui adesso è sul mercato, vediamo se qualche altra squadra... Proverà a credere ancora in questo giocatore che finora ha ha mostrato più pecche che qualità eh, sul campo da football Ultima squadra è il San Diego Chargers Che eh, per il momento hanno soprattutto cercato di fare eh, un po' di chiarezza nella situazione dei running running back È stato taggato Sprouls e è stato soprattutto ristrutturato eh, la Darian Thompson Questa è una notizia di giusto poche ore fa Tomlinson ha finalmente trovato un accordo Con la dirigenza dei Chargers E quindi continuerà ad essere Anche se prenderà meno di Sproles continuerà ad essere lui il titolare eh, del, del reparto corse Dei San Diego Chargers E soprattutto è stato Firmato, eh, firmato Kevin Barnett un ex, un ex giocatore di Dallas Cowboys Linebacker che finora Non è stato mai te, Non è stato mai testato eh, Fino alla fine su un campo da football a Dallas giocava soprattutto situazioni di eh, special team e di terzo down e molto probabilmente però in quel di San Diego eh, avrà la possibilità di finalmente di giocare da starter o comunque di giocarsi il ruolo da titolare e molto probabilmente questo è un mio, un mio giudizio eh, visto che ci ho attaccato con Owens la dico la mia anche su Barnett molto probabilmente sarà, saprà farsi eh, valere nel ruolo di di starter in, in, NFL. Sul piano dell'uscita rim- rimaniamo sempre a parlare di Cowboys perché il defensive end Ol- Olshansky, eh, non so se la pronuncia in inglese è giusta, e comunque il giocatore non è in inglese, quindi possiamo pronunciarlo eh, un po' come ci pare, senza che v- v- venire ripresi da um, i anglofoni che seguono questa, <ride> questa trasmissione. Comunque Olshansky ha firmato per i Dallas Cowboys, il defensive end, e lascia quindi un buco abbastanza importante nella linea difensiva dei Chargers. A questo punto, dopo una mezz'oretta di discussioni sulla, sulla free agency di dell'AFC, andiamo un attimo in pausa. E mh, con una canzone tratta dalla colonna sonora di Annie Given Sunday, film eh, che sarà protagonista della rubrica di eh, Keroa che Bluto, che seguirà questa quel jump around. Diciamo andiamo un attimo in pausa, torneremo e parleremo ampiamente della NFC. I'm older. I got a chip on my
4: shoulder. True players always maintain. I'm different, I told you. Don't wanna be just a commodity. I'm smarter, G. This is my life and my soul. Not just a job for me, it's the truest part of me. Fans now mobbing me. Fake friends acting like I just won the lottery. Back then, I guess it was hard to see. The real paradox, what an to see. It's like that saying be careful. What you pray for, you might get it. Of course, it's all about winning and money, but how far would one let it? Take them, the holy game can make them, then instantaneously break them. Rain one day, sunshine the next. Haters try to stop my
0: flow, sometimes I'm vexed. What's next? Hounded by the press, mad stress on my chest. Of course I know that I'm blessed, but here's the test.
7: On any given Sunday, I gotta play my best. Sacrifice, don't give up the-
0: left stranded, no defensive, they tackle me, every blow brings back a memory, learning lessons from my injury, is killing me, cause at first they wasn't feeling me, never given a chance to show my true ability, too many pressures trying to play me out, put me in positions that's sure to lay me out, no doubt, sacrifice, don't give up, Like the yard line that I gained from Nowhere's where I came from From day one, I knew the game and how to play run But never knew the price of fame But wait times Now I'm on over self When pain comes And walk when they say run Fame can be as painful as the death of patience Young black gifted but I'm wrapped in myself Didn't wrote many tackles but I'm trapped in myself See what happens with wealth At times you can lose yourself During the sunniest of days, many superstars fell from cotton to football fields, you know how they play brothers, long as we playin' well then they love us, I know on any given Sunday this could be taken from me, but it all comes down to is money, I know on any given Sunday this could be taken from me, but it all comes down to is money, y'all,
6: Bentornati tornati dopo questa breve pausa eh, canora E riprendiamo questa questa digressione Sulla prima due settimane di Free Agency E passiamo all'NFC E cominciamo subito con il botto Con l'NFC East Dove eh, ci sono stati due movimenti più importanti Finora di questa off-season Il primo è quello di Terry Lowens Di cui abbiamo in parte già parlato eh, Soprattutto dal lato dei Buffalo Bills dal, i Dalla Scauvis hanno tagliato il talentuoso eh, ricevitore ex Philadelphia, ex San Francisco. Eh, è stato un, un taglio che il sottoscritto, eh, come ben saprete se ci avete ascoltato nelle settimane eh, passate, aveva in un certo senso scongiurato. No, non lo vedevo come una soluzione realistica e in effetti poi invece è stata più che realistica perché Terrell Owens eh, ha firmato dopo due giorni dal taglio con i Buffalo Bills. Sinceramente è una perdita eh, che peserà molto sulle, sulle mh, vicissitudini dei Dallas Cowboys Innanzitutto...
5: Abbiamo avuto la dimostrazione che Jerry Jones praticamente non ti ascolta e visti i risultati negli ultimi anni di Dallas mi sembra che pure è sbagliato dovrebbe metterti a capo come GM comunque a capo del, della, dell'organizzazione dei Cowboys evidentemente
6: Esatto, adesso iniziamo con la radio e finiremo nella, nel front office dei Dallas Cowboys E Dicevo Terrell Owens eh, dovrebbe essere sostituito Da Roy Williams Un Roy Williams che però eh, Nella passata stagione È sembrato abbastanza spesato All'interno dell'organizzazione eh, Texana Altri movimenti eh, da questo punto di vista Sono il, l'arrivo Del linebacker Brookings Un altro veterano Ormai anche lui ha, ha, ha superato eh, I-30 E è chiamato a sostituire in, in particolare Zach Thomas che dopo un anno Fatto a Dallas eh, Non ha più non ha ricevuto La rifirma del contratto E ora è in free agency In attesa che possa venire firmato eh, Da qualche squadra Lui spera di andare in una squadra che Gioca la, la 4-3 Visto che nella 3-4 non si è trovato eh, Molto a suo agio quest'anno Altri arrivi eh, Quello di Kitna preso con, eh, come ruolo di backup dietro a Romo questa è un'acquisizione abbastanza importante Kitna non è proprio l'ultimo eh, degli imbecilli dal punto di vista eh, del ruolo del quarterback
5: il penultimo, il penultimo
6: l'ultimo è Alex Smith di cui ci parlerai tu eh, in chiusura di questo jump round eh, Kitna è stato preso via trade eh, a Detroit è arrivato Anthony Harry, il cornerback che non sarà per nulla rimpianto in quel di Dallas Dopo due o tre stagioni ehm, nella squadra squadra dei dei Cowboys, eh, era stato voluto da Parsell e dopo che Parsell se n'è andato, con un un paio d'anni di ritardo, se n'è andato anche lui. Acquisizione molto importante invece è quella di Olshansky, il defensive end dei dei San Diego Chargers, che arriva ai Cowboys eh, per sostituire Chris Kenty, che ha firmato un super contratto con. New York, New York Giants, eh, quindi rivali, rivali divisionali. Al, le altre perdite in questa prima parte off-season, Dallas ha, si, è, si è prodigata molto nel tagliare e nel liberare spazio, abbiamo detto di TO, è stato tagliato anche Roy Williams, la safety, che era in di taglio ormai da qualche mese. Pac-Man Jones non ha ricevuto ehm, il prolungamento del contratto e quindi anche lui è sul sul mercato come Tank Johnson entrambi avevano avuto problemi eh, prima di arrivare a Dallas hanno provato un paio di stagioni con i Cowboys ma poi comunque eh, i risultati sul campo non sono stati ehm, eh, così buoni come ci si poteva aspettare quindi ora sono in free agency e eh, detto di Zach Thomas un altro linebacker che ha perso il posto in, in, dai d- Dallas Cowboys eh, Kevin Barnett che proprio eh, qualche questione di, or- di ore eh, ha firmato per i San Diego Chargers e quindi eh, come abbiamo detto nella prima parte cercherà di conquistare il posto di titolare eh, a San Diego Altre, l'altra squadra è i New York Giants eh, sempre dell'NFC East eh, oltre all'acquisizione di canti di cui abbiamo, abbiamo appena detto Uh, ha rafforzato molto la linea e il reparto linebacker insieme a Kanti, infatti, è arrivato anche uh, Bernard, il Defensive Tech di Seattle, e uh, soprattutto il uh, linebacker ex Atlanta uh, Volley, un uh, linebacker che ha fatto vedere ottime cose, soprattutto nelle ultime stagioni in quel uh, di Atlanta, e ha firmato un, uh, un buon contratto con i New York Giants.
5: Ricordiamo che Rocky Bernard è il giocatore che ha infortunato Alex Smith E quindi il pupazzo Napoli augura tanta 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 fortuna per la sua carriera a New York uh, Sponda Giants sì, Ricordiamo
6: che senza questi infortuni molto probabilmente eh, Alex Smith sarebbe già stato un pro bowler più che affermato E questo, quindi, che questa situazione, questa situazione eh, molto spiacevole creata da Rocky Bernard che è stato costretto a, a cambiare costa per via di questo sacrilegio compiuto ai danni di Alex Smith eh, Di C.C. Brown, l'altra safety di eh, ex Houston, abbiamo già detto in precedenza Comunque è una safety che è chiamata più che a sostituire James Butler A, a dare un po' di profondità, non ce lo vediamo sicuramente come eh, nel ruolo di titolare all'interno dei New York Giants Perdita importante invece è quella di eh, Ward il running back che aveva fatto vedere Ottime cose eh, Nella passata stagione E che però A cui però è stato preferito Forza ragione Jacobs Jacobs ha preso il contrattone Ai New York Giants World è rimasto ben poco tempo Nella, nella free agency Perché ha firmato, è, è già firmato per i Tampa Bay Buccaneers Mentre Tumer Ormai eh, Sembra aver raggiunto i i limiti eh, di età e molto probabilmente eh, si avvicina al al ritiro questo veterano ricevitore dei dei Giants che ha passato appunto tutta la la sua carriera all'interno di questa organizzazione l'altra squadra molto attiva sul sul mercato sono i Washington Redskins le firme, soprattutto quella di Ainsworth di cui abbiamo parlato abbondantemente nelle passate puntate alla firma di Ainsworth si è aggiunta quella di, di Dockery che è stato rilasciato, e è, sta, è rimasto pochi minuti in free agency e ha, ha subito firmato per i Washington Redskins Redskins che però con queste due firme molto importanti dal punto di vista economico poi si sono a spero per loro, cioè, se esiste un salary cap si sono ingolfati eh, nel mercato dei free agent e quindi ultime, negli ultimi giorni sono stati abbastanza calmi da questo punto di vista
5: sì, poi eh, eh, possiamo passare a parlare della NFC North Allora, un attimo, uh, dove...
6: eh, allora, un attimo. prima, prima della NFC Nord volevo parlare anche dei Philadelphia Eagles a questo punto
5: eh, sì. Eh, se sì, se proprio dobbiamo
6: per far contento eh, il palermitano eh, diamo un attimo un rapido sguardo agli Eagles che comunque hanno avuto ottime acquisizioni la più importante è quella di Sean Jones Che è andato appunto a sostituire Brian Dawkins che ha firmato eh, Poi per i Denver Broncos e Insieme a lui è arrivato anche Stacey Andrews, il Tecole Ex Cincinnati Che eh, va a rinforzare una linea, una linea Di attacco che però Attualmente eh, È ancora eh, priva di, di, eh, Si è vista privata di molti Di molti elementi eh, Primo fra tutti eh, Tra Thomas che dopo 11 o 13 stagioni Comunque un'enormità di stagioni Agli eh, Eagles ha firmato per i Jacksonville Jaguars E non è il solo Perché anche Reunion sembra eh, Avviatosi verso il ritiro E quindi nella posizione di tackle, Molto probabilmente Gli Eagles saranno costretti Ad operare anche a livello di draft Non si fermeranno certo All'acquisizione di Stacy Andrews eh, Altre perdite eh, Forse un po' di secondo piano Ma non del tutto è quella di, di Buckhalter il Runnymede che probabilmente anche lui sarà sostituito con, eh, un, una f- con forze giovani in arrivo dalla, dalla classe collegiale. Eh, Lito Shepard eh, se n'è andato anche lui ai Jets, a rinforzare le secondarie dei Jets e soprattutto Edge Smith dopo un paio d'anni eh, in cui non è, era ormai sembrato un po' appannato è stato definitivamente tagliato e quindi è ancora nel mercato di free agent. A questo punto possiamo passare alla NFC Nord.
5: Sì, questa volta stiamo più pronti eh, sul pezzo e quindi eh, possiamo parlare dell'Enseigned Nord oddio non è che ci sia molto da parlare, eh, le firme que- sono pochissime, i eh, Chicago Bears sono stati praticamente inoperosi fino adesso, uh, hanno firmato un tego, l'ex Carolina, o Michale, non è assurdo, uh, l'unica firma degna di noto è stata quella che è venuta in questi giorni, quella della safety Josh Bullocks, ex Saints, uh, giocatori che eh, era arrivato dal college con grandi aspettative, però dopo un primo anno comunque buono ha sostanzialmente deluso a New Orleans, non ha dimostrato oh, tutto quello che ci si aspettava e ha, mh, poi mi ha mano perso il, il posto. Oh, chissà se non uh, riuscirà a far ripartire la propria carriera a Chicago. Uh, importante la, la firma di, um, di Kevin Jones che è rimasto come uh, backup running back uh, sicuramente una polizza di assicurazione uh, dietro a Matt Forte un uh, uh, Kevin Jones è un giocatore comunque forte del grande alento però dal fisico uh, quantomeno meno delicato e quindi um, come backup uh, ci sta bene uh, ormai è stato dato il, uh, il via libera a Grossman uh, ma il suo tempo a Chicago era, era scaduto eh, ma addirittura è difficile trovare qualche squadra che si sia interessando a Grossman, probabilmente è ancora troppo presto magari con la vicinanza del training camp qualche squadra gli offrirà una possibilità però per il momento rimane ehm, non firmato eh, rimane a spasso lui come anche Mike Brown safety ha eh, sempre preso sempre con diversi problemi fisici e Booker, ricevitore che non si è fatto certo notare in quel di Chicago eh, a Detroit in attesa di sapere chi sarà la prima scelta il primo nome chiamato eh, da Lions al draft sono arrivati Henry, il cornerback da Dallas, come abbiamo già detto, non un grande nome, ma d'altronde non è che i cornerback secondari dei titoli Lions se sono fatte notare granché in quest'anno. Uh, è arrivato Brian Johnson, un ricevitore ex San Francisco 49ers che, um, che dopo le buone cose fatte vedere da Arizona eh, era atteso al, uh, al Grande Anno a San Francisco, dove però è sostanzialmente deluso anche a causa di numerosi problemi fisici che l'hanno limitato. Soprattutto nel training camp nella prima parte di stagione ha fatto vedere alcune buone cose, però eh, non, è, eh, non è diventato quel eh, ricevitore eh, eh, da mille diata stagione che ci si poteva anche aspettare. È arrivato un altro cornerback Canyon da Tampa Bay. A eh, conferma della, mh, della penuria di giocatori buoni nelle secondarie. Comunque più in generale nella difesa dei Lions è arrivato anche Grady Jackson l'immenso in senso fisico Grady Jackson uh, defensive tackle per cercare di migliorare una linea che uh, ha fatto acqua da tutte le parti e mentre arri- un, può essere importante l'arrivo di Maurice Morris uh, running back uh, uh, ex Seattle Seahawks che come uh, secondo violino come backup ha fatto sempre vedere ottime cose uh, mentre quando è stato chiamato ad essere il titolare ha fallito, è uno dei quei classici giocatori che, eh, di complemento che possono aiutare molto, eh, però non saranno mai dei veri e propri titolari. Eh, tra i giocatori lasciati liberi abbiamo detto di Orlowski, Orlowski, che è finito a fare il backup a Houston, Kitna, che è andato a Dallas e eh, poi altre, altri giocatori lasciati, ma d'altronde eh, un, quando una squadra finisce 0-16 non c'è molta qualità a livello di giocatori e quindi sono più giocatori che se ne vanno. piuttosto che quelli che rimangono a Green Bay la fine più importante è l'arrivo di Anthony Smith Safety da Pittsburgh Steelers un grandissimo colpitore ma a testa disabitata come poche diciamo i neuroni nel suo cervello sono più o meno come la particella di sodio della pubblicità dell'acqua cercano sempre qualcuno di compagnia ma è difficile trovarne se riuscisse a limitare le sue cavolate sul campo Sarebbe sicuramente un ottimo giocatore eh, Chissà chi è a Green Bay eh, Non faccia bene D'altronde comunque Ai pay che serviva qualcuno Qualche colpitore Qualche intimidatore mh, Per cercare di rinforzare la difesa uh, Per il resto Nulla da segnalare Se ne sono andati Colin in call Il defensive tackle È andato a Seattle uh, E Tosher Il tackle Che è ancora um, A spasso uh, Calma piatto Quasi a Green Bay Dove Il um, il fatto principale sarà il passaggio alla difesa 3-4. Uh, qualcuno dubita che ci siano gli uomini, gli uomini giusti per questo passaggio, però staremo a vedere il campo cosa dirà. A Minnesota è arrivato un altro quarterback To chissà come mai. Uh, via Trade è arrivato Sage Rosenfels, ne avevamo già accennato la scorsa puntata. Uh, secondo me uh, può essere una buona acquisizione. Andrò contro corrente, ma uh, Rosenfels ha le potenzialità per essere una buona acquisizione poi bisognerà vedere come risponderà sul campo perché comunque Houston ha fatto vedere un anno cose molto buone quando è stato chiamato in causa e l'altro anno cose molto cattive bisognerà vedere se gli verrà data la squadra in mano cosa riuscirà a fare le potenzialità ci sono, uh, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il, come diceva la famosa canzone di Elio e le storie tese. Uh, sono stati lasciati liberi di andare Sharper, la safety, se è andato Napoleon Harris, il centro Bic che è andato a Baltimore, questa può essere una perdita molto importante per una linea che era tra le prime cinque sicuramente della Lega e che eh, bisognerà vedere se, n- 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 uh, come riuscirà a-, a reagire a questa perdita il centro è un ruolo molto spesso bistrattato ma molto importante uh, nel football è uh, andati anche l'alta safety Bowler, uh, ma uh, uh, sicuramente la difesa dei Minnesota Vikings aveva bisogno di un, un ricambio nelle secondarie uh, quindi vedremo come risponderanno al draft e poi nel futuro.
6: Sì, eh, a questo punto passiamo all'NFC South, e anche questa è una divisione che non ha avuto eh, grandi colpi eh, anche sia a livello qualitativo che a livello quantitativo. Eh, Atlanta eh, alla fine forse è quella che è più, eh, più si è mossa, soprattutto grazie all'arrivo di Mike Peterson che aveva rotto ormai in quel, di Jacksonville con il coaching staff. E eh, è chiamato eh, a, a sostituire Brooking, che appunto è stato lasciato andare a Dallas. Eh, da punto, da, per il resto ci sono stati eh, un po' di tagli, soprattutto quello di Milloy eh, che ormai era un po' un ramo secco, e quindi non sarà una perdita tanto difficile da sostituire. Per quel che, eh, per quel che mi riguarda, Grady Jackson è andato, come abbiamo detto poco fa è andato ai Lions e Foxworth ha firmato eh, per i i Baltimore Ravens Carolina anche lei non ha ha, ha avuto eh, grandissimi acquisti, fondamentalmente per il momento si è limitata solo a taggare uno scontentissimo Peppers che è sempre sul piede eh, di di trade e a rifirmare, questo molto importante il take all gross eh, che è stato uno dei principali artefici del running game eh, dei Carolina, del, del mh, tanto eh, esaltato running game dei Carolina Panthers a eh, notizia dell'ultima ora il taglio di Ken Lucas il cornerback che, che aveva rifiutato la trade eh, poche settimane fa con i, De- i Detroit, di- Detroit Lions quindi ora vediamo se riuscirà a trovare eh, una squadra che poi continui a puntare su di lui dopo le ultime stagioni non, 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 non eccelse Allo stesso modo DJ Hackett Un altro eh, ricevitore Che è arrivato ai Panthers Con eh, tanta, tanta speranza Dopo un paio d'anni Soprattutto un paio di infortuni molto seri È stato tagliato ed è ancora eh, sul mercato I New Orleans, i New Orleans Saints Invece eh, anche loro Si sono mossi innanzitutto Nel, nel cercare di, tratten, di trattenere I loro giocatori Soprattutto Vilma e Stingham il take eh, ormai eh, da molti anni in quel eh, di New Orleans. Anderson allo stesso modo è stato rifirmato un'altra, eh, un un'altra, uh, un'altra conferma molto importante per l'attacco dei Saints e che soprattutto si sono mossi eh, dal punto di vista difensivo eh, il loro obiettivo principale è quello di cercare di migliorare, dife- migliorare la difesa in particolar modo le secondarie per questo è arrivato il cornerback dai Buffalo Bills eh, Jabari Greer che aveva fatto vedere ottime cose a Buffalo e che quindi a New Orleans sperano con, possa continuare eh, su questa falsa riga, le, le perite per quello che riguarda i Saints arrivano nel ruolo di fullback dove Carney però è stato già eh, sostituito da It Evans, l'ex New England Patriots di Deuce McAllister ancora non si sa bene quello che ne sarà per il momento è, è in free agency è stato tagliato perché appunto ormai il suo contratto non eh, era più eh, realistico di quello che sono le sue attuali eh, possibilità fisiche allo stesso modo sono stati tagliati Patten, Harrington, Bullocks Stecker, in, in sostanza eh, un eh, nessuno è un giocatore titolare quindi ci sarà da lavorare a livello di profondità per quel che riguarda i ruoli appunto di ricevitore, safety e running back a Tampa invece l'arrivo più importante è stato quello di Wieslow arrivato via trade eh, ormai da un paio di settimane eh, probabilmente Cleveland hanno smesso di credere nelle potenzialità di questo giocatore che comunque resta a livello di talento eh, uno dei migliori nel ruolo di tight end eh, però a livello fisico e soprattutto mentale ha ha palesato delle lacune che eh, hanno in eh, in un certo senso costretto i Browns a cercare di cederlo ed è arrivato appunto a, a Tampa Bay a Tampa Bay sono arrivati anche i running back world Che andrà a giocarsi molto probabilmente il ruolo di titolare insieme a Graham, visto le le incapacità fisiche di Cadillac Williams, ancora una volta infortunato, e che quindi eh, molto probabilmente non non potrà essere di grande aiuto nell'attacco via terra dei Tampa Bay Buccaneers. È arrivato Nugent, il kicker scelto un paio di stagioni fa dai Jets e quindi eh, andrà a lottarsi il posto in, in pre-season come, come kicker titolare e soprattutto c'è l'interessamento eh, dei Tampa Bay Buccaneers per, per Angelo Crowell l'ex linebacker dei Buffalo Bills che appunto dovrebbe andare a rimpolpare un, un reparto, quello dei linebacker dei Buccaneers che in, in questa off-season ha visto i tagli illustri di June e Brooks e, quindi, e che quindi ha bisogno di nuova, eh, di nuova linfa eh, tra i tagli eh, appunto quello di June Brooks si assommano quelli di Iliard, Dan, Galloway di cui avevamo parlato nelle settimane scorse e eh, anche quello di, di Garcia, un altro dei quarterback insieme a eh, Grossman e a JP Losman che sono ancora in, in free agency eh, non ci resta molto difficile pensare che eh, Garzia possa trovare un posto eh, Se non da titolare Comunque un posto importante nelle, nelle, In una delle franchigie NFL eh, Mentre ci resta molto più difficile Pensare che eh, sia possibile eh, Questo per Grossman E JP Lossman E a questo punto possiamo passare All'ultima division NFC West Che tu Angi, conosci molto
5: bene Sì sì direi la più forte division Della NFC che ricordiamo che gli Arizona Cardinals sono finiti Alla Super Bowl perché hanno vinto l'NFC E quindi l'NFC West è la divisione più forte Dell'NFC e non ammetto repliche E proprio gli Arizona Cardinals eh, Sono stati i protagonisti Di questa parte del mercato Non tanto per l'acquisizione Ma quanto per la conferma di Kurt Warner. Kurt Warner Che ha fatto un po' il prezioso È andato a San Francisco, ha visitato la città Ha parlato Ha sostanzialmente ricattato i Cardinals Per farsi eh, dare un contratto Ancora più vantaggioso: i cardinals ci sono cascati. Con tutte le scarpe, hanno aumentato l'offerta. A un contratto di due anni, con, se non sbaglio, almeno 14 milioni eh, di garantito. Se non sbaglio, un, un signor contratto per Kurt Warner che sarà, quindi, ancora, il quarterback titolare degli Arizona Cardinals. Mentre il buon Matt Lehart, probabilmente continuerà a divertirsi nelle, eh, nelle sue feste eh, ubriacandosi, feste che sono diventate famose in giro per il web con le sue foto oh, di lui e i eh, suoi amici che eh, si divertivano oh, beatamente una firma importante è stata quella del cornerback Brian McFadden ex Peaks Plus Steelers strano, visto che non ci sono, mai, non ci sono ex eh, Steelers in Arizona a parte eh, mezza squadra e eh, anche la firma della Safety, Keith Lewis da San Francisco uh, giocatore uh, bravissimo negli special teams uh, un grande colpitore uh, come safety titolare lascia ancora un po' a desiderare uh, però uh, Può essere una buona acquisizione Magari di fianco da Drew Wilson Può fare eh, molto bene uh, Se n'è andato JJ Harrington, uh, Running back che non, Ancora non si è ben capito se ha firmato per Denver O meno uh, Se n'è andato Barry, Defendi Vance Altro defensive end Antonio Smith è Andato a Houston Uh, c'è ancora qualche problema nella linea uh, uh, comunque in difesa agli di Arizona e Cardinals, che se è pur vero che, uh, che hanno fatto dei playoff straordinari non bisogna dimenticare che durante la regol- regular season hanno faticato abbastanza. St. Louis, St. Louis. Anche uh, St. Um, Louis
6: durante eh, la regular season ha faticato abbastanza?
5: Sen eh, lui si è faticato, sono due o tre anni ormai che fatica, fatica anche negli allenamenti, penso. Uh, l'unica uh, non perdere negli allenamenti solo perché giocano fra, uh, uno contro l'altro, altrimenti a contro difesa, altrimenti perderebbero anche durante gli allenamenti. ehm uh, Jason Brown la firma più importante sarà quella di Jason Brown centro, ex Baltimora che probabilmente potrà finalmente dare una, una, una risposta al ruolo di centro che eh, era stato cro- una, una croce eh, per i tifosi dei Vance. l'importante è che l'arrivo della sede di James Butler ex Junior Giants che ritrova il suo coach spagnolo eh, è stato trattenuto Bartel eh, cornerback, forse uno dei pochi dei centri che ha avuto in questi anni San Luis Rams eh, eh, l'importante è che l'arrivo del fullback Mike Carney un contratto di 3 anni per, con di 3 milioni e 6 eh, sicuramente eh, potrà essere eh, decisivo per le corse di Steven Jackson Ma, in quello di cui si parla in questi giorni a, a, a San Luis oltre che a magari a ritornare a Los Angeles e cosa ne sarà di m, Pace e, de, e di Holt di Pace abbiamo già avuto una risposta infatti è stato tagliato uh, ormai il contratto era improponibile per le sue prestazioni sul campo era sempre infortunato è stato sì un pro Bowl per numerose volte ma ora il suo tempo a uh, Rams è finito quindi è stato tagliato e chissà che uh, non finisca magari uh, come il suo ex compagno Bruce sulla Baia magari non sponda San Francisco ma sponda uh, Oakland Raiders uh, è stato tagliato anche Romberg il centro che poi è andato 30, e, uh, mentre dicevamo scusate la, la situazione Holt Uh, si cerca una trade uh, ma uh, chi volete che ci caschi ad andare a offrire qualcosa per un giocatore che entro il 17 marzo sarà sicuramente tagliato perché uh, in, uh, in, uh, il 17 marzo scade un uh, consistente uh, roster bonus e quindi i, i Rams saranno quasi costretti a tagliarlo prima di quella data uh, oltre ha detto cerca una squadra vincente uh, quindi uh, uh, Cerca una situazione migliore, è un'era, una vera e propria era che che finisce a a St. Louis dopo l'addio di Marshall Falk, dopo l'addio di di Kurt Warner, l'anno scorso quello di di Bruce, ora Holt non non rimarrà più nessuno di quello che era il più grande show sul TARF. Altri tagli sono stati quelli di Bennett, eh, ricevitore che ha eh, rubato eh, per due anni il, eh, il contratto a St. Louis, Green, quarterback che è ormai è arrivato pure il momento di ritirarsi a furia di testate e di commozioni cerebrali e Fakir Brown, un cornerback che eh, ha fatto dannare in questi anni i i tifosi del Missouri Eh, poi arriviamo a, a Seattle Seattle ha firmato il ricevitore più desiderato di questo mercato dei free agents TJ Yusmanzade eh, sicuramente Seattle aveva bisogno eh, estremamente bisogno di aiuto eh, nel reparto ricevitori, questo poteva essere il miglior giocatore che potevano trovare sulla piazza quindi una firma che ci voleva per eh, sistemare il, um, il gioco eh, aereo che è, quest'anno è stato molto in difficoltà, certo molto dipenderà dalle condizioni di Hasselbeck, però un giocatore eh, dal fisico e dalle mani di Usman Zade eh, può essere decisivo in una divisione NFC West, che va avanti anche eh, numerosi altri forti ricevitori. Eh, buono anche l'arrivo della defensive tackle in call, ex Green Bay, eh, che sostanzialmente va a sostituire Rocky Bernard il uh, maledetto Rocky Bernard uh, mentre se è andato via Maurice Morris che è uh, andato a cercare fortuna altrove Dopo che quest'anno poteva, anche, poteva aspirare a diventare il running back uh, numero uno Però le sue prestazioni sul campo sono state abbastanza deficitarie E quindi uh, se n'è andato, è stato lasciato andare senza troppi rimpianti Così come anche il wide receiver Engram uh, Sempre molto buono ormai in là con gli anni infine veniamo a a San Francisco e 49ers che hanno firmato con un contratto pure abbastanza sostanzioso un po' sorpresa per 5 anni il wide receiver Brandon Jones ex Tennessee Titans giocatore molto veloce un'arma sul profondo che però in questi anni ha ha lasciato un po' a desiderare soprattutto a causa di diversi problemi fisici riuscirà a rimanere sano e quindi a mh, costituire la risposta nel, al gioco, sul, per il gioco sul profondo che i, i fortinani cercano di trovare da tanto tempo o sarà soltanto un contratto sprecato come è stato quello di Ashley Ali che è mh, venuto a svernare per due anni sulla baia senza lasciare traccia uh, lo vedremo soltanto Uh, al training campus e, e dopo di sicuro un contratto di 5 anni significa che il, um, il management ci crede in questo giocatore mm, altro arrivo è stato quello uh, di, del defensive end ex Washington Demetrik Evans, giocatore che porta sicuramente esperienza è ridice da un buonissimo anno dopo che ha sostituito Jason Taylor però finora è stato sostanzialmente un backup in carriera eh, questo porterà lo spostamento di Sopoaga al defensive cosacmoano a uh, sostanzialmente uh, definitivamente ha no stegol nella 3-4 mentre Evans dovrà uh, sostanzialmente fungere da, uh, da Balia Baglia per Kevan Balmer il um, defensive end uh, da tre, da scritto, uh, l'anno scorso al draft con la prima scelta che l'anno scorso non ha sostanzialmente mai giocato e che invece quest'anno uh, viene attesa al varco di una stagione, di una stagione uh, che deve essere sicuramente più convincente. Uh, una firma uh, che è uh, buona è quella di uh, Uh, award, quarterback uh, Ex Kansas City Chiefs che in carriera si è saputo sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa e che viene per fare il quarterback numero 3 a San Francisco quarterback numero 3 perché finalmente è arrivata la notizia che tutti Azazel in in prima persona aspettavano. Alex Smith ha finalmente ristrutturato il suo contratto, un contratto che quest'anno sarebbe stato di 9 milioni di dollari e considerando che eh, ci, ci avvicineremo al uh, training camp con uh, Sean Hill come numero uno e Alex Smith numero, come numero due i San Francisco Florianes non si potevano permettere eh, ha firmato un contratto di due anni le cifre ancora non, non si sanno anche perché oltre al uh, contropio ci saranno i bonus che avrebbe dovuto um, avere con il vecchio contratto che eh, saranno spalmati eh, e comunque Alex Smith si si è detto pronto a ripartire eh, da zero con i Fortinanes, vuole dimostrare che eh, non hanno sbagliato facendoli di lui una prima scelta eh, assoluta. Um, tu sei contento di questa firma immagino Aza. io sono
6: contentissimo perché si rischiava veramente eh, di finire come Ryan Leaf ad andare a vendere le, le automobili invece in questo modo ha ancora due anni per dimostrare tutto il suo talento che in tanti eh, in NFL aspettano <ride>
5: noto una leggera presa per i fondelli uh, comunque uh, i 49ers hanno, hanno flirtato come abbiamo detto con Cartoon Warner uh, sinceramente io non ci ho mai creduto troppo uh, nell'arrivo di Warner uh, sulla baia perché um, era un'operazione con poco senso sia dalla parte di Cartoon Warner sia dalla parte dei 49ers poi il, il, quello che decide in casa Warner, se la moglie è Brenda, ha deciso di rimanere eh, ad Ari, in Arizona e quindi eh, Warner è rimasto con i Cardinals. Uh, Tra i giocatori che se ne sono andati abbiamo Getty O'Sullivan, andato ai Bengals uh, nel silenzio uh, più assoluto dei, dei fan uh, dei Niners, uh, Fields, defensive tackle, è andato a Denver a ritrovare Mike Nolan, Brian Johnson, uh, che è un ricevitore che come abbiamo detto uh, non, ha, uh, uh, non, non ha lasciato un grandissimo ricordo. Uh, in quest'anno uh, con i 49ers Banta Kane uh, che, è stato, che è ritornato ai Patriots dove l'unico posto dove abbia giocato in uh, maniera decente e quindi abbiamo concluso il nostro viaggio uh, il nostro lungo viaggio all'interno dei uh, free agents in NFL e quindi adesso passiamo Uh, la linea, la rubrica di Cherec e Bluto, palla al balzo, uh, sentiamo cosa hanno da dirci.
7: Miami La squadra di casa, i Miami Sharks, si trovano sotto nel punteggio a metà del secondo quarto E affronta un dan di passaggio Dopo lo snap, il tackle non prende il blitz del linebacker Che riesce così a mettere le mani addosso al quarterback, Jack Caproney Lasciando la terra infortunato L'allenatore allora deve guardare lever sulla panchina e inserire il backup Altro snap, altro blitz, altro sec, altro infortunio Ecco che entra in campo il terzo quarterback, Willie Bayman Raggiunge i suoi compagni all'addolo e vomita. Puntata numero 2 di Palli al Balzo con Bruto e Kerouac.
8: Avrete capito da soli che oggi parliamo di ogni maledetta domenica, Any Given Sunday, film del 1999 di Oliver Stone. Il film racconta le gesta di una franchigia in declino, che si trova ad affrontare la lotta per l'accesso ai playoff e di tutto il mondo che le gravita intorno.
7: Al Pacino è Tony D'Amato, un coach dalla brillante carriera che si trova a affrontare il momento più difficile della stagione con il terzo quarterback, un enigmatico e esuberante Willie Beaman, interpretato dalla futura Ray Charles Jenny Fox. Attorno a loro lotte di potere, rivalità fra giocatori, media senza scrupoli e medici spalleggiati da una presidentessa della personalità fallica, che, che mira soltanto al business a discapito delle, della salute dei suoi giocatori, interpretata da una sempre eccellente fisicamente ma è banale Cameron Deer
8: Nessuno di questi personaggi sfugge all'occhio critico di Oliver Stone che utilizza la metafora del football per mettere a nudo i vizi capitali della sua America un mondo popolato da vici di opportunisti da conflitti interrazziali e dal culto della personalità e del successo
7: Oliver Stone ha un grosso pregio nella sua filmografia eh, lui non riesce, riesce a non essere mai banale anche quando non c'entra pienamente il bersaglio dal punto di vista di pubblica e critica. Eh, La sua sua impronta autoriale, tuttavia, è è molto ben riconoscibile in ciascuna delle sue opere. È una personalità contraddittoria che, se da una parte eh, mette in luce la sua fierezza di essere americano, dall'altra non rinuncia al diritto diritto di denunciare le storture del sistema, che in ogni maledetta domenica sono impersonati da una galleria di mostri eh, alla Durham.
8: Sì, nel corso di tutta la sua carriera Oliver Stone è stato quasi più un cronista che un romanziere. Ha scattato una serie di istantanee sugli ultimi 50 anni di vita americana, con l'occhio di chi la storia l'ha vissuta dall'interno. La regista ha raccontato l'omicidio Kennedy, la guerra in Vietnam, la presidenza di Nixon e di Bush figlio, l'attentato al World Trade Center, adattando il suo stile dal rigoroso realismo dei film degli anni Ottanta come Platon, Nato il 4 luglio o Salvador, fino alla sperimentazione e alla contaminazione linguistica da Natural Bone Killers in poi.
7: Il gusto per la sperimentazione si nota anche in ogni maledetta domenica, ed è evidente soprattutto nelle scene di campo, che sono dominate da un montaggio frammentato fino all'estremo. A questo si alterano piani che nelle soggettive danno quasi un senso di claustrofobia, eh, pieni e rallentati eh, all'esasperazione, quasi, quasi come Peckinpah, eh, cir- segnati dai soli rumori animaleschi dei difensori che vanno a caccia della palla.
8: Sì, perché secondo Oliver Stone, i giocatori negli stadi sono come i gladiatori dell'antica Roma, e per rendere ancora più evidente questo parallelo, decide di inserire una scena da Benura il Pepium per eccellenza e di concedere una parte al suo protagonista certo Meston nel ruolo di commissioner della Lega
7: l'epicità che denota la parte finale del film è volta a riscattare la figura di questi presunti eroi che, che per un momento riescono a lasciare da parte i soldi la fame e la droga e recuperano una visione romantica del gioco e del sudore
8: La pellicola è formalmente imputabile, del resto Oliver Stone, che è stato per due volte premio Oscar come miglior regista, sa bene come si costruisce un grande spettacolo. Soprattutto in casi come questo, in cui tutto il cast, dai grandi vecchi al Pacino e James Woods, fino ai più giovani come Jamie Foxx o Aaron Eckhart, riescono a supportarlo al meglio. Quello che invece funziona meno nel film è una certa stereotipizzazione dei personaggi, e forse qua e là una descrizione troppo semplicistica dell'ambiente sportivo professionistico
7: è qui che, che la critica ha posto l'attenzione eh, storcendo il naso magari di fronte, di fronte all'intera pellicola in ogni caso di, di, di buonissima fattura come appena detto eh, siamo, anche poi siamo arrivati alla fine e, ci, e vi salutiamo in attesa della, di Mogdano della rubrica di Modano sul draft la Bibbia del draft di Play It e um, s- vorremmo lasciarvi con quello che, che è il momento più memorabile del team eh, che, che non c'è neanche bisogno di accennare ci vediamo fra due settimane che è Bluto
0: non so cosa dirvi davvero tre minuti alla nostra più difficile sfida professionale Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce, possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta, perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo, capite no? Mezzo passo fatto un po' in anticipo, in ritardo e voi non ce la fate, mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa, ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. È vero, guerra. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi. Per un centimetro, ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro, perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza tra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa, in ogni scontro è colui il quale...
6: È a morire, che guadagna... ringraziamo Oliver Stone, Al Pacino, Giancarlo Giannini e soprattutto Kerouac e Bluto per la seconda puntata di Palla Balzo e come loro anticipato passiamo a Mogdano la rubrica sul draft i giornali. Torniamo a parlare di football giocato con la rubrica eh, sul draft eh, con Mike Modano. Ciao Mike.
2: Ciao Ada, ciao a tutti.
6: Prima di passare ai linebacker, che è il ruolo di cui parleremo quest'oggi, c'è un'importante eh, precisazione da fare. Nella scorsa puntata, eh, chi ci avrà ascoltato avrà sentito l'attacco di Cave nei confronti di Mike Modano, che è stato accusato appunto di essere un esperto, ma che in fondo poi alla fine, quando c'è da fare il mock e indovinare le scelte, eh, non, non ne, ne azzecca poi tante. Tu cosa hai da dire a me, in merito, Mike?
2: Beh, innanzitutto vorrei dire che Cave, da buon Emilio Fede dei Poveri, ha come al solito sbagliato i dati perché di scelte ne ha presi 6 e non 4, come vuol dire lui, cercando di, di far entrare in testa alle persone delle idee non vere. E poi vorrei anche dire che alla fine era lo stesso numero che, ad esempio, ha G- azzeccato Scott Wright e che il draft è. Una cosa talmente difficile da prevedere che riuscire ad esempio a prendere 12 scelte è un risultato ottimo. Quindi, diciamo che se sei non sono tantissime, ero sicuramente in buona compagnia. E per rispondergli poi a un'altra domanda che mi ha fatto in sede privata, credo che non ci siano piccioni. Questo lo capirà lui.
6: Ok, questo, quindi a questo punto, ho sistemato l'affair cave, possiamo andare a parlare di football. Allora, come abbiamo detto, eh, oggi parliamo di linebacker, Eh, quindi Aaron Curry alla prima assoluta, da quello che si sembra leggere in giro
3: ultimamente.
2: Eh Io direi alla alla terza, a Kansas City. Ti dico, non alla prima, come forse ne abbiamo già parlato quando abbiamo visto il quarterback, è difficile che un linebacker vada alla prima assoluta. E per quanto Curry sia forte, comunque i Lions hanno bisogno di di un quarterback, comunque lasciando perdere questo discorso che poi avremo modo di approfondire soprattutto in serie di mock Carrie è sì, nettamente come dicono in America testa e spalle il miglior linebacker del draft è un prospetto che vale sicuramente la top 5 anzi la top 3 dove pare sicuro eh, nella quale pare che verrà scelto e eh, a tutti, è un giocatore completissimo, ha dei grandissimi triangle numbers, come si dice, no? la sua altezza, peso e velocità. Gioca in maniera molto istintiva e naturale, però comunque non è un giocatore che fa affidamento solo sulle sue doti, le sue doti tecniche, ed è, tati, è atletiche, scusate. È soprattutto ha la capacità di, di giocare in, in qualsiasi posizione, È un blitzer sopraffino, copre da sideline side a sideline, non ha mai perso una gara per infortunio, quindi è un giocatore sicuramente Molto, molto resistente e che appunto non, crea, non ha questi problemi di, di resistenza come invece hanno i prospetti che vengono dopo di lui ciò in cui deve migliorare sono i cambi di direzione però al giorno d'oggi è veramente difficile riuscire a trovare un motivo per il quale lui non dovrebbe essere il primo linebacker scelto e soprattutto per il quale non dovrebbe essere scelto fra i primi tre giocatori in valore assoluto credo che sia appunto uno dei, dei migliori eh, giocatori del draft fra tutti i ruoli cioè Nettamente cioè come giocatore di football in sé è nettamente uno dei migliori se non addirittura il migliore e, e quindi sì, Carri lo, lo distanzia nettamente da tutti gli altri e non ho dubbi che andrà nelle, nelle prime tre o esagerando nelle prime cinque ma oggi, come oggi mi sbilancio, e dico che sicuramente non supererà la, la scelta di Kansas City andando invece più in basso troviamo Mawaluga Dunque Mawaluga è un caso un po' curioso perché a inizio anno era lui a dover essere il carri della situazione e invece si è, si è un po' perso diciamo perché comunque Mawaluga dalle, ha dalla sua delle doti fisiche immense, una grande presenza, il fatto di essere veramente un giocatore che intimidisce l'avversario, un ottimo colpitore, un buon blitzer, anche lui un libero completo però comunque tende a straffare, nel senso che, sì, la sua presenza in campo si fa sentire, e sì, è in grado di creare big play in tutti gli aspetti del gioco, ma dall'altra parte questa sua capacità lo porta spesso a straffare, quindi magari lo vediamo in una grande giocata, e poi lo vediamo scoparire per quelle, per quelle successive. Ad esempio, quando ancora giocava con Rivers, era Rivers il giocatore che era su ogni azione, ma Waluga faceva magari l'azione che è, faceva mh, alzare in piedi il pubblico. Però era il l'haibaker costante, quello che rimediava anche agli errori di Mawaluga. È un giocatore eh, non disciplinato, e quindi un giocatore che è, fa moltissimo affidamento semplicemente sui suoi istinto e sulle sue doti. E questo in NFL non sempre porta ottimi risultati. Comunque il suo potenziale è molto grande e come tale se avrà la testa perché è una delle, delle cose che si discutono su di lui ovvero che non sia molto maturo quindi se avrà la testa di, di imparare sicuramente ha la capacità di essere un grandissimo giocatore sia che giochi in una 3-4 che in una 4-3 no? andando avanti troviamo un altro prospetto di USC che è Brian Cushing o Cushing che anche lui è un prospetto che fisicamente non ha limiti tant'è che si è, hanno iniziato a girare delle voci sul fatto che lui potesse assumere steroidi e anche lui è un giocatore molto versatile, anzi forse è il giocatore più versatile dell'intero draft, perché può giocare qualsiasi posizione, tanto in una 3-4 che in una 4-3, e può giocare anche in end occasionalmente. Quindi diciamo che è, ha appunto tutto. Quello che però eh, non dicono i suoi numeri è che, lui, cioè che il suo gioco non corrisponde a questi numeri. Se noi giudicassimo un giocatore solamente in base alle sue doti fisiche alla sua versatilità e a tutte queste bellissime caratteristiche, penseremmo di essere di fronte a un prospetto veramente straordinario. Però il suo problema è che lui in campo non li mette sempre questi numeri, cioè gioca molto sotto le sue capacità, o comunque è molto discontinuo, anche perché è spessissimo infortunato. E ha un carattere molto forte, ma che comunque ugualmente non riesce sempre a mettere in, in mostra. Cioè è quel giocatore che magari può giocare una partita bene e tre male, ha bisogno perciò di restare sano per un periodo di tempo prolungato e di imparare a giocare bene la posizione, non basandosi solo sulle sue doti naturali. Quindi lui ha bisogno di, di una guida, di una guida seria, di un, giocatore che gli, di un allenatore che gli stia attaccato e che lo guidi e che possa sfruttare al meglio le sue, le sue capacità. Però è comunque un prospetto molto, molto rozzo.
6: Questi, questi due, gli ultimi due di cui hai parlato, provengono entrambi da, da USC, da EstroAgenta. C'è il rischio, eh, come è avvenuto da un certo punto di vista con AJ Hawk e Carpenter, che uno eh, abbia, abbia in un certo senso mascherato le doti dell'altro, che quindi ha vissuto un po' di luce riflessa e poi dopo una volta scelto e a livello NFL possa comunque eh, sentire eh, la differenza.
2: Sì, in parte sì, solo che Cushing, o Cushing viveva di una luce riflessa molto forte, molto debole, nel senso che lui non era quasi mai in campo ha avuto tantissime difficoltà a restare in campo per molte partite consecutive e quindi diciamo che è quando anzi addirittura è capitato che lui fosse in campo e Mawaluga no e e quindi in quel caso è stato lui a ricoprire il ruolo di Mawaluga quindi è un po' diverso nel senso che sono due prospetti più indipendenti rispetto a Carpenter e Hawke, però sì è sicuramente una una cosa da tenere in considerazione anche se ti ripeto secondo me era Rivers quello che mascherava i difetti di Mawaluga tant'è che Mawaluga senza Rivers è un po' calato perché Rivers era appunto quel giocatore costante te l'ho detto di Cushing il problema non è tanto gli altri che mascheravano le sue mancanze è proprio il fatto che uno si chiede come un giocatore con la sua anche etica di lavoro fuori dal campo e con le sue doti non riesca poi ad essere il giocatore che potrebbe essere mentre eh, ma, ma Waluga eh, riesca a sfruttare molto meglio le sue, eh, le sue doti, anzi, credo che Cushing come doti pure gli sia superiore, eh, però appunto tende a perdersi probabilmente è una questione di fiducia in se stesso. Non so, pure semplicemente una questione di, di non trovarsi beni, di non essersi trovato benissimo al college e poi c'è anche il problema come abbiamo visto dei prospetti di USC che molto volentieri tendono a perdersi arrivando in NFL per quel discorso che abbiamo fatto tante volte che eh, il troppo talento al college creava un organico che metteva in luce eh, i singoli giocatori, nel senso ognuno si avvantaggiava del gruppo quindi è è un argomento delicato, tant'è che io a Cushing preferisco Sintim da da Virginia perché è il perfetto outside linebacker, non ha la versatilità di Cushing però è ha tutto ciò che chiederesti al, al tuo sideline backer, è ottimo in copertura, nei in blitz, è anzi probabilmente uno dei migliori blitz del draft, se non il migliore, e ha un grande motore, come si dice in America, cioè non si ferma mai, non, non si arrende finché l'azione non è finita, non ha l'hype no? eh, degli altri, ma può fare meglio degli altri, anche perché fa sentire sempre la sua voce in campo ed è sempre in mezzo alla giocata, è quello che potremmo definire un demico Ryans, no? un giocatore che all'inizio era un po' in sordina, ma che in NFL ha dimostrato che ci sono delle cose che non si possono misurare, per quanto comunque si intima anche delle ottime doti fisiche, e quindi lo vedo molto molto bene, cioè credo abbia tutto quello che serve per avere successo, sicuramente il suo potenziale è inferiore rispetto a quello dei due prospetti di USC, il suo potenziale è inferiore, però è è una scelta meno azzardata in quel senso, cioè, è difficile che possa deludere ha un fattore di rischio sicuramente inferiore rispetto uh, agli altri due da, da me citati Comunque per sempre, concludere
6: sempre, sì, sempre no. un, un, un prospetto da primo giro da que, per quel che, te, sì, che sì, ti sì, riguarda
2: sì sì sicuramente per me sì senza dubbio eh, per concludere ti dicevo il trio di USC andiamo a Matthews dunque Clay Matthews io ti dirò se a quest'anno ignoravo praticamente chi fosse poi ho iniziato stato a vedere varie partite di USC e ho notato questo giocatore, tanto che l'ho iniziato a cercare nei siti e non lo trovavo, cioè dicevo com'è che chi è questo? Poi mi sono detto sarà un, un sofomo, non so, e invece mi sono accorto che era un senior e ha avuto una campagna da senior veramente straordinaria. Ha giocato sia da difensiva anche da linebacker e questo per me lo qualifica come il miglior rushbacker del draft. E ha una passione naturale per il gioco, ha una grande intelligenza per il gioco, dà anche lui sempre il massimo e non si rende mai e ha un'etica di lavoro straordinaria, cioè è un vero giocatore di football, ti dico miglior rushbacker del draft, perché secondo me avrebbe difficoltà negli altri ruoli, è un po' troppo bloccato per poter giocare linebacker fuori da una 3-4, e ti dico anche che avrebbe difficoltà in uno schema come quello di Bill Parcells, dove i suoi outside linebacker non sono dei rushbacker puri, cioè non sono dei defensive end che partono in piedi, ma sono dei linebacker più completi, completi ai quali è spesso chiesto anche di, di coprire, lui invece ha bisogno di giocare in una 3-4 sullo stile di Wade Phillips, no? quella che discende dalla, dalla 46. C'è una 3-4 molto aggressiva, dove il suo ruolo sia quello di essere praticamente, come ti dicevo, un defensive end in piedi. Cioè, semplicemente buttarsi sul quarterback oppure nei run blitz, cioè per chiudere i buchi eh, per il rack, e comunque avere la responsabilità diretta su un buco. In quel caso lui può sfruttare al meglio le sue capacità e e appunto essere un giocatore veramente importante. Non è quindi completo come gli altri lanebacker, e ha ancora molto da imparare, ma se inquadrato nel giusto schema, cioè come rushbacker, credo che veramente in questo draft sia, sia il migliore, non considerando però Reckpo, che è un caso a parte, di cui parleremo nella, nella puntata delle linee. Chiudendo invece con uh, i prospetti che diciamo, ruotano fra primo e secondo giro, abbiamo Laura Naitis. Dunque anche lui è una diciamo un giocatore, giudicare run- la uranitis è una questione spinosa perché a inizio anno lui doveva essere al posto di carri così come Mawaluga però ha mostrato molti limiti il suo limite maggiore è quello che una volta ingaggiato da, da un uomo di linea o comunque da un blocco ha grandissime disf- difficoltà a sfuggire da questo blocco il risultato spesso è che il running back passa o comunque il portatore di palla passa senza che lui riesca a intervenire quindi facciamo il discorso che abbiamo fatto con Matthews Laura Knightis ha bisogno di uno schema adatto a lui ed è la tampa 2 o tampa 2 in questo caso cosa vuol dire? che lui è un linebacker che fa della copertura e del suo grandissimo range della, della sua capacità di comprire una grande parte di campo la sua caratteristica migliore quindi in una tampa 2 giocando con due defensive tackle molto forti davanti e che gli tengano lontani i blocchi e dove lui abbia la responsabilità di coprire lungo allora si sì, potrebbe far emergere le sue doti di, di di middle linebacker mentre in altri schemi potrebbe avere grosse difficoltà quindi potrebbe essere veramente limitato solo a questo schema solo appunto a giocare questo ruolo e, e come tale lo metto dopo tutti questi altri che ti ho citato
6: potrebbe, per, potrebbe finire a Chicago da, allora da questo punto di vista visto le, le difficoltà non fisiche No, non certo, nel no, non nel primo giro, però nei giri seguenti c'è un, un simile urlaker, potrebbe essere eh, come, come... Sì, sì, potremmo...
2: è un urlaker dei poveri, diremmo. E appunto, magari anche Detroit è un'occasione, cioè se lui appunto, finisce in una tampa giù, le, le sue possibilità di avere successo non sono poche, magari sarà anche sopravvalutato, nel senso che raccoglierà un sacco di placaggi, eccetera, eccetera grazie comunque alla posizione nella quale giocherà. Però sarà comunque un giocatore utile, Cioè, un, uno starter per molti anni è un pilastro di quella difesa, per quanto magari non, non, ha, non ha il talento di, che uno si aspetterebbe da suo un linebacker titolare. Poi può, può sempre smentirmi, ma non ho grandissima fiducia in lui. Abbiamo visto che comunque il linebacker di Ohio State negli ultimi anni hanno sofferto, lo stesso Oak... Non è poi diventato quel prospetto che ci si aspettava. Carpenter è stato probabilmente, anzi, sicuramente un bust. Eh, e lo stesso Oak è molto limitato, cioè è un grandiss- è, sta giocando benissimo nelle corse, ma se non sbaglio è stato anche messo in panchina nelle situazioni di passaggio. E stiamo parlando di un giocatore che è andato alla quinta assoluta, mi pare.
6: Sì, cioè quindi, prima, prima di andare mh, di parlare di qualche slipper, Quindi in generale questa è una classe che a parte eh, carri, per il resto, presenta giocatori che hanno eh, molte, molte cioè eh, chi più chi meno ha delle lacune da, nei, vari, nei vari aspetti del gioco.
2: Sì, e ti ripeto, c'è Sintim che secondo me non. È, cioè ovviamente ha lacune, però sono molto poche. C'è un giocatore non sarà una superstar, magari non sarà un all-pro. Però sarà un giocatore utilissimo. Mentre ti ripeto, su USC, su, sì, sui prospetti di USC ci sono i soliti dubbi. Perché comunque uno può avere tutto il talento di questo mondo che quando la, la sua testa non funziona come dovrebbe in campo è chiaro che, che non renderà appunto come, come ci, si aspetta, ci si aspetta. Perciò sì, sì, quello che ho detto è sicuramente vero. Carri è praticamente una certezza, se certezze ci sono nel draft, e gli altri... Hanno delle, delle belle incognite tant'è che credo che nessuno vada a finire nella top 15 lo stesso Mawa Luca credo che vada dopo e quindi sì, questo è sicuramente un, una cosa, cioè questo è sicuramente indicativo dei, dei loro problemi. Poi magari ci smentiranno, ma vedremo.
6: Invece, un, uno slipper da questo punto di vista. Okay, che ecco è qui
2: pubblicizzo che mio un Jason Williams da Western Illinois è uno di quegli che di quei giocatori che viene da una scuola piccola e che quindi in tanti, in pochi volevo dire, hanno notato ma che ha delle ottime doti. Ha il suo ha corso in 4,56, mi pare di un playmaker puro, nella sua carriera di college ha 14 fanball forzati. Il suo problema è appunto che venendo da una scuola del genere non viene da un sistema nel quale gli è stato insegnato alla perfezione il, il mestiere di Becker e quindi fa grande affidamento sulle sue doti atletiche ma se lui migliora tecnicamente non ha limiti, te lo posso paragonare a un Marcus Ware. Ware quando è arrivato al draft prima che arrivassero le combine lui si affermasse come una, una scelta da top 10 e anche dopo questo comunque di Ware si diceva sì, ha queste grandissime doti ma fa affidamento solo su quelle tant'è che al primo anno dei Cowboys lui faceva affidamento tantissimo su quelle ma ho visto where che il giocatore è diventato grazie a, a dei buoni allenatori o comunque ad aver imparato la tecnica ecco perché ti dico Jason Williams è un nome di cui sentiremo parlare perché se appunto migliora tecnicamente come è possibile che sarà in grado di fare allora sì, potrebbe essere veramente mh, uno steal
6: Comunque, tu lo vedi scelto all'intorno verso il terzo giro, comunque? O anche un secondo?
2: Eh, no, no, secondo non no. credo. Terzo o quarto, forse sì. Poi magari, cioè, è chiaro, te l'ho detto, basta che una squadra si innamori del prospetto, i giocatori che aveva davanti nella sua lista siano già stati scelti e abbia paura di aspettare ed ecco qui che ci scombussola tutto per quello il draft è imprevedibile perché è proprio una squadra, una sola squadra ti cambia completamente qualsiasi previsione però il suo valore ora come ora si, sì, di un terzo o quarto giro
4: okay, più quindi, quarto
2: che terzo
6: quindi a questo, da questo punto di vista abbiamo concluso anche i linebacker non so se vuoi aggiungere altro di tuo
2: sì, dunque quello che posso, posso aggiungere è che il sistema conta moltissimo come mi è già capitato ora di accennare mentre parlavo dei singoli prospetti il sistema è molto importante e a seconda del sistema un lanebacker può rendere in maniera ottimale oppure può rendere può lasciare a desiderare ad esempio eh, man, carry è un lanebacker sideline to sideline cioè lui ha bisogno di giocare in un sistema nel quale gli viene richiesto appunto di essere cioè gli viene lasciata libertà di, di giocare, invece Mawaluga è più un north-south per farti per spiegarti cos'è il north-south prendiamo l'esempio dei, dei New York Giants, il loro è un sistema north-south dove ai linebacker e, e viene chiesto di appunto giocare in, in verticale nel senso avere la responsabilità su una loro zona del campo, non non hanno un middle linebacker che copra tutto il campo, ma hanno tre linebacker che agiscono contemporaneamente. Ad esempio Mawaluga nel sistema dei Giants, sarebbe ottimo, sarebbe veramente perfetto come middle linebacker per loro. E un altro sistema, un altro problema, appunto quello della 3-4-4-3. Abbiamo visto che quest'anno altre squadre sono passate alla 3-4, ormai è diventato il trend degli ultimi anni di NFL, e quindi è difficile cioè è importante riuscire a prevedere come un lanebacker si possa adattare alla 3-4 perché nessuno di questi ha giocato al college in una 3-4 e questo è un vantaggio per i prospetti di USC che si presentano tutti molto versatili Eh, lo stesso carri, carri è un caso a parte perché è un giocatore talmente talentuoso che non ha problemi di schemi però appunto è sì Mm. Una cosa, un aspetto da tenere molto in considerazione, ad esempio per quanto riguarda Matthews lo vedo andare sicuramente in una 3-4, lo vedo vedo molto difficile che possa andare in una 4-3, invece il contrario per Sintim, che invece è è proprio il linebacker puro da da 4-3.
6: Ok, quindi a questo punto eh, siamo i saluti perché riguarda eh, questa rubrica che tornerà tra due settimane e parleremo dei defensive back, giusto?
2: Sì, sì, che è il ruolo più promettente di questo draft.
6: Quindi tra due settimane eh, andremo a vedere quelle che sono le secondarie eh, del del prossimo draft e quindi ci, ci salutiamo Mike.
2: Sì, ci vediamo fra due venerdì allora.
6: E noi proseguiamo e andiamo avanti con la prossima rubrica che come al solito sarà l'intervista al tifoso. Eh, questa settimana abbiamo con noi eh, un tifoso dei Denver Broncos, forse la squadra che è più attiva da questo punto di vista sul mercato dei free agent e delle trade. E quindi un attimo di pausa e poi avremo con noi Alvise.
1: Bobberer, 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 bobberer.
0: No, 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 no. Eh no, no, ecco lo sapevo. No! Per capo! Riprendiamo dalla battuta quattro.
4: E un, due, tre, quattro!
0: Era meglio, me lo prendevi alle spalle. Ero sicuro che ci pensavi tu.
6: Altrimenti ci arrabbiamo. È la sigla per questa intervista col tifoso. Abbiamo qui con noi questa sera Alvise. Alvise, sei arrabbiato o
3: stai ancora ridendo? Eh, sono riuscito a smettere di ridere, ecco, no, il problema è una gara dura fra ridere o piangere o arrabbiarsi.
4: Informiamo,
6: informiamo i nostri ascoltatori che è la terza volta che registriamo questo inizio di, di intervista Perché al viso non riusciva a smettere di ridere Non si sa per cosa tra l'altro perché mi sembra che i Denver Broncos abbiano ben poco da ridere no? Ah, infatti io stavo pensando
3: a Dallas eh. ah, ecco,
6: ah ecco da quello derivava l'inarità Comunque abbiamo un grande esperto di fumetti Però eh, questa sera purtroppo per lui dovremmo parlare di football E quindi iniziamo subito a parlare di football e la domanda che sorge spontanea a guardare l- l- l'ultima stagione dei Denver Broncos è come si fa a non arrivare ai playoff con tre partite di vantaggio quando mancano solo tre partite alla fine?
3: Beh, non è difficile. Noi ci siamo riusciti benissimo impegnandoci neanche troppo, a dire il vero. Semplice, bastano schierare la difesa per tre partite di fila. A quel punto oh, i risultati ci sono. Ultimamente avevo visto una statistica interessante che vedeva quante volte aveva vinto Peyton Manning... Con, eh, quando la squadra avversaria segnava più di 30 punti, 6 volte su 30 incontri, John Elway 7 volte su 30 incontri, quando le squadre avversarie segnano più di te e non schieri la difesa, perdi, la nostra difesa è stata una delle peggiori, se non la peggiore dell'anno scorso.
6: Quindi per te è solo un problema difensivo, anche se va dato atto questo magari sarà solo una questione di di cronaca e di statistica però eh, per tutte e due le volte negli ultimi due anni siete arrivati alla partita decisiva e per tutte e due le volte Cutler comunque ha ha avuto delle prestazioni non all'altezza nel momento eh, del bisogno
3: nel momento del bisogno nel momento del bisogno ha dovuto sempre fare qualcosa in più del necessario ma neanche del sufficiente doveva fare il miracolo ogni volta e sinceramente si è visto citando il più grande di tutti della nostra squadra, che per me è anche il più grande in assoluto, è lui andato tre volte alla partita decisiva e per tre volte ha fatto figure barbine perché non aveva una squadra all'altezza, quando gli è andato un running back decente, diciamo superlativo, vabbè siamo onesti, e una difesa granitica, ha vinto due volte di fila, funziona così, è una squadra che vince, non può esserci un unico colpevole, il Denver giocava senza gioco di corsa nelle ultime tre partite e senza difesa, direi che è impossibile e improponibile sperare qualcosa di diverso da tre sconfitte di fila. Non credo che avrebbe potuto fare diversamente, a meno che forse Illis, quel, quella sorpresa molto positiva di una stagione molto tribolata di Denver, non avesse continuato a giocare perché dava una... Dif- una Uh, non prevedibilità al gioco offensivo di Denver che se no ri- si riduceva semplicemente a Catra e Lancia e prima o poi viene intercettato questo è stato nelle ultime partite il uh, leitmotiv dei, dei Broncos il primo mi dispiace è... eh, doverlo no scusami prego no, no vai avanti vai avanti tu no mi eh, dispiace doverlo dire anche perché insomma ti affezioni a certi giocatori e a certe storie però la continua ricerca del uh, miracolo o del giocatore che riscatta gli infortuni o che riscatta dei problemi caratteriali non ha pagato nell'ultima gestione di Shannon, nell'ultimo anno di Shannon, anzi diciamo negli ultimi tre anni di Shannon, perché se si pensa anche a Travis Henry e la fine che ha fatto. Sono stati vari errori del general manager Mike Shannon che hanno portato al, nella mia opinione, hanno portato al licenziamento anche dell'allenatore Mike Shannon che allora, non si discuterà mai.
6: A questo punto, appunto, il primo a pagare le colpe per questa, questa stagione, ma in generale delle ultime stagioni dei Broncos, è stato proprio Shannon. Ed è stato sostituito da un, un head coach che, comunque, ha la prima esperienza. È inesperto sia dal punto di vista di, di esperienza, appunto, a livello di head coach, ma anche a livello di, di età, proprio. Cioè, pensa sia il, forse il più giovane head coach della, della NFL. Josh McDaniels, offensive coordinator. Dei, dei, New England Patriots. Ex,
3: offersi coordinator, anche eh, se ha cercato di costruire sembra che abbia cercato di costruire i Patriots in quel di Colorado. Eh, no, non, non, è una cosa così infrequente, anzi per Pat Bowler è una cosa piuttosto comune. Shannon aveva avuto una scarsa esperienza, perché era passato sotto al Davis ed era giovanissimo quando ha preso il posto di Wade Phillips. Van Reems, prima, era stato preso giovanissimo No, eh, Pat Bolen è orgoglioso di queste sue statistiche, di aver scelto gio- allenatori che giovanissimi, di averli messi a capo della sua organizzazione e di aver ottenuto sempre dei risultati ottimi da quando c'è lui. Narriss ha portato a tre Super Bowl, purtroppo persi. Eh, curiosamente ha portato, è stato licenziato perché aveva dei dissapori con il quarterback, ricordiamocelo. Eh, Shannon ha portato due Super Bowl ed è stato uno degli allenatori più vincenti della storia di questo sport Qui, ed era arrivato giovanissimo a essere capo allenatore di Denver quindi McDaniels hai, 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 buone,
6: hai buone sensazioni per, su, su McDaniels da no in realtà che... mi
3: sto attaccando a vecchio detto non c'è due senza tre però io non ero uno di quelli che sperava venisse preso McDaniels eh per eh, sarà l'educazione calcistica prima non prenderle e poi pensare a darle io vorrei sempre un alle- avrei preferito un allenatore difensivista o, spe- o meglio un allenatore specializzato nella difesa perché è lì che bisognava ricostruire l'attacco è fenomenale con tutti i sani sono delle macchine eh, Marshall, Royal, Scheffler Schaff- che rimarrà alla fine eh, spero anche perché detta così sa di ultima parola famosa, eh, Illis, Sessano o Torain, o chi per loro era perfetto l'attacco. Il problema era la difesa, il problema è la difesa, perché non è per me, non è minimamente risolto dagli acquisti di questa off-season. Speriamo nel draft. Però avrei preferito un allenatore specializzato in difesa. Pat Bolen, per rimanere saldo nei suoi principi, giovane, e attaccante, questa è sempre stata la regola di Dev.
6: Sempre quindi, segnare come, come giudichi, quindi le, le, prime, le prime due settimane, comunque il primo mese di McDaniels alla guida dei Broncos? Cioè, eh. Si sta muovendo. Cioè sembra, sembra uno che ha un piano in effetti, però il piano non sembra del tutto quello giusto, almeno dal mio
3: punto di vista. Eh. No, allora per me lui ha un piano. Solo che qualcuno ha un altro piano. Uh, citando alcune battute classiche dei film, segui sempre i soldi. Qualcuno ha un piano per Cutler. Credo che sia uh, il suo agente, ma ci sono state troppe fughe di notizie in questa storia. Sempre troppe fonti anonime per non sospettare che ci sia qualcosa sotto. E chi è che ha maggiore interesse a pompare una frattura fra i broncos e Cutler il suo agente, Mm, e quindi anche in un certo senso Cutler, perché finché lui rimane l'uomo franchigia, l'uomo franchigia ha un determinato contratto, però non è il più alto, quando ci sono dei problemi con l'uomo franchigia, l'uomo franchigia ha un contratto altissimo ricordiamoci Brett Favre eh, ricordiamoci chi era la gente di Brett Favre se non ero proprio lo stesso di Cutler poi magari mi sto sbagliando ma mi sembra che fosse proprio lo stesso e abbiamo visto che un po' di contratti si è beccato a Favre e che razza di mh, se mi si permette il termine a tecnico menate sono state tirate su ogni volta che doveva rinnovare quindi dicendo tirando i soldi per me McDaniels ha fatto fregare in questo momento eh, il suo piano Potrebbe avere un senso, speriamo che ce l'abbia, e vedremo cosa succederà. Se, e qui lo dico e qui lo nego, se dava via Cutler per due prime scelte e Cassell, ragazzi, ciao, si può sacrificare perché avrebbe permesso alla squadra di essere ricostruita immediatamente. Ma nessuno ha mai proposto due prime scelte e Cassel. quindi a questo punto le prede non sono state fatte. Semplice. Il monta- il, tutto quello che è stato montato successivamente, secondo me, è stato fatto ad arte per far guadagnare qualcuno. E non solo i giornalisti, ma anche qualcuno che avrebbe un guadagno diretto. Questa è la mia piccola opinione, potrei sbagliare, e spero che tutto venga risolto in fretta.
6: Tu però hai fatto il, il paragone con Favre, però Favre ha iniziato a farle eh, a un certo punto della sua carriera, cioè cominciarla a farle do, dopo una stagione e mezzo ad alto livello sembra un po' presuntuosa come, come ragionamento.
3: Beh, eh, no, tu dici, Favre si è potuto permettere di fare tutte quelle scenate, sì, il suo agente non è al suo secondo anno, se vogliamo fare l'elenco credo che l'elenco comprenda anche altri nomi, oltre Favre che prese un paio di contrattini non da ridere, eh. credo che... prese anche il primo contratto sopra i 100 milioni di dollari, mi sembra che sia stato lui, i rinnovi negli ultimi anni sempre fantastici, mi sembra che anche Mcnerf sia passato con lo stesso agente, cioè è uno che si muove, mette un po' di problemi, le pulce nell'orecchio, ma non c'è da stupirsi perché funziona così anche in in altri sport, Ehm... la prima donna Ormai è la regola, prendi tutti i soldi, più soldi che puoi, non interessa la squadra in quanto tale, interessa l'interesse del, del singolo, che vuol dire l'interesse della gente che viene pagata in percentuale. Eh, se guardi il conto quanti giocatori, rookie, che non hanno mai fatto una partita, si lamentano dello stipendio e vanno in hold out. Uno che lo fa al terzo anno e inizia a lamentarsi perché gli hanno dato via l'allenatore che vo- a cui voleva bene, gli hanno venduto, soprattutto hanno non hanno rinnovato l'offensive coordinator cui lui era co- eh, attaccato. Preso la palla al balzo, seminata a Zizzania e guarda cosa sta venendo fuori.
6: Certo e, che però
3: eh,
6: <coughs> il Denver era una squadra con molti punti di domanda. Alla fine Cutler era uno dei pochi eh, punti fissi. Se poi cominciamo a mettere in discussione anche la sua presenza, veramente... Non, non sembra, sembra un, un tunnel senza uscita a questo, a questo punto, l'off-season dei, dei Denver Broncos.
3: Ma non lo so, eh, ci sono dei lati oscuri, bisogna vedere lunedì cosa succede, perché inizia il training camp volontario, fra virgolette, e se Capra non si presenta lì potrebbero esserci forti problemi. Se non si presenta, l'idea che sia sobillato diventerebbe sempre più forte. Perché non vedo eh, quali problemi ci siano. Le famose fonti anonime vicine alla situazione dicono che Cutler si è lamentato. Le fonti anonime de- dei Broncos, le fonti vicine ai Broncos, dicevano che non c'erano stati problemi e si erano chiariti. Qualcosa non torna. E se non sono dei Broncos e sono vicine comunque alla situazione, vuol dire che sono vicine alla gente di Cutler. Perdere un punto fermo è gravissimo, sì, però... Eh, come si... Molti tifosi... Bene, vuoi essere un broncos? O un bronco, che dir si voglia. Ottimo. Noi ti veneriamo se il nostro Dio in terra e diventi la persona più importante dello Stato del Colorado. Non vuoi essere un bronco? O te la, e te la tiri? Puoi andartene via. Non ci importa, ricostruiremo lo stesso. Per quanto... Se è una religione di Stato è proprio perché è una religione di Stato non si può. Non c'è qualcuno più importante dei colori della squadra. L'unico più importante era John Haleway, ma lui è un caso a parte. Lui aveva dimostrato perché era il più importante. Cutler non è ancora andato ai playoff. quindi qualcosa deve ancora dimostrare.
6: Sì, se sulla, sulla Keral Cutler, eh, secondo il tuo punto di vista, comunque... Eh, la colpa sta molto dalla parte del giocatore, o comunque della gente del giocatore sulla questione Shepper, già, eh, boh, non lo so, lì forse emergono qualche responsabilità da parte del front office
3: e del head coach. Sì, allora, l'ed coach ha detto: tutti i giocatori sono vendibili. E fin qui non mi sembra che abbia detto una bestemmia. Perché? ovviamente il corollario è tutti sono vendibili in base all'offerta prima fatemi sentire l'offerta Scheffler è sui tre bene, ma non solo Scheffler tutti sono vendibili perché l'ha ripetuto anche a Cutler in base all'offerta il fatto che una fonte anonima mi abbia detto che il migliore amico di Cutler sia in vendita mi lascia di nuovo un po' sospettoso Eh, è tutto cioè anche gli altri giocatori sono vendibili perché, sì, il problema più grande non è tanto Sheffield l'altro punto fermo del nostro attacco è Marshall che continua a fare cazzate su cazzate Sono, n- non è un discorso che si può fermare a un nome e tutto il resto Sì, hanno tirato fuori il nome di Sheffer, ma l'hanno tirato fuori quando si è tirato fuori il nome di Catron. È. in questo momento è più un giochetto quello che eh, mi preoccupa è che è un giochetto a cui i Broncos non riescono a porre rimedio non sono andati lo... allora è ovvio che non può essere che il front office prenda e se ne vada da Nashville a casa di Cutler però non sono riusciti a far venire Cutler a Denver hanno fatto solo una telefonata questo indica che c'è qualcosa che non va ed è un bruttissimo segnale però sembrerebbe dimostrare che c'è qualcosa che non va soprattutto a Cutler che si è sentito offeso ma la sta tirando troppo lunga i tifosi lo... inizialmente hanno detto non vi permettete di vendere Cutler adesso stanno dicendo sì però Te la tieni un po', boh, ecco piantala
6: però da un certo punto di vista, <ride> a questo punto eh, paga anche un po' l'inesperienza del, di, di McDaniel, cioè con Shannon sin, Sinceramente, non penso che sare- avremmo visto scene di questo genere. Questo, questo, questo giochetto Come con Shannon
3: dico? non ci sarebbe stata la scusa, eh, non c'era la scusa con Shannon eh,
6: appunto però se tu dici che comunque è un piano eh, organizzato dietro comunque una scusa sarebbe, sarebbe comunque eh, no. venuta eh fuori no, in qualche modo
3: più avanti, ma in questo momento non poteva organizzarlo questo qui ha visto la possibilità e ci si è buttato a pesce eh, fonti anonime hanno rivelato che Denver vendeva Cutler fonti anonime dicono questo fonti anonime dicono quello poi lo dicono sempre al solito Williamson di SPN che mi sta sulle scatole in maniera spaventosa perché non ne capisce un pifero sempre mia opinione personale eh, e quindi bisogna vedere diciamo che con Shannon però vedendo anche la munificenza di Shannon e di Pat Bowlen il problema del mega contrattone non ci sarebbe stato
6: lo davano con,
3: eh, eh, davano. con McDaniels la possibilità del mega contrattone salta fuori perché il ragazzo deve dimostrare polso e allora lo si forza questo è un diciamo che ci sono varie ipotesi che potresti ricostruire, anche l'ipotesi che sia tutta colpa di McDaniels ci sta. Solo che questa qui spiegherebbe, secondo me spiega di più, questa è l'ipotesi che spiega di più, ribadisco è solo un'ipotesi, mia come di altri, però è un'ipotesi. Personalmente ritengo che sia quella che dà un quadro più verosimile alla storia, poi magari semplicemente McDaniels che ha telefonato a Dell che gli ha detto guarda. Questo qui è un Pirla, lascia solo intercetti, per favore, regalami Casselli te lo prendo al volo. Alla fine potrebbe essere anche così. Mi sembra poco probabile. Proprio perché è un allenatore giovane che va in un'altra squadra e che deve rifondare. Non ti mette a rifondare vendendo il pezzo migliore.
6: Sì, sì, quindi politica. Di questa, di questa situazione, come hai già detto tu, sicuramente ne sapremo più da, da lunedì quando inizieranno. Gli allenamenti eh, Tra virgolette volontari dei, dei giocatori di NFL E quindi passiamo oltre E eh, diamo un attimo uno sguardo A quelle che sono state le acquisizioni eh, in, questa, in queste prime due settimane di free agency I Denver Broncos... Mi serve
3: dell'aiuto Telefono a casa Vorrei No, qui sarà du- durissima dare un giudizio su certi giocatori che sinceramente alcuni non ho visto, perché alcuni sono dei backup, dei backup, dei backup.
6: Esatto, quindi questo già quindi. È, il primo, è il primo problema di questa free agency. Certo, eh, quando c'è tanto da, da comprare comunque eh, ci sta che vengano acquistati giocatori, eh, non, non tutti i fenomeni. Però quando esatto. eh, la metà, o forse anche i tre quarti, o forse anche il
3: 90% degli acquisti è costituito da no, backup. adesso non esagerare. No, non esagererei perché adesso con tutto Andrea Davis, il. e. Eh, anche. Eh, Dawkins, Do- Do- dai. No, Dawkins Do- Do- me lo tenevo perché lui è un discorso a parte. Ancora. Anche. Non riesco a ricordarmi perché l'ho già ampiamente eliminato dalla mia mente il nome del turnoback che abbiamo preso da Miami ah uh, Goodman. Gu- ecco, perfetto. Grazie per avermi ricordato. Che per me Goodman rimarrà sempre un gettista. Il uh, non sono dei backup, sono dei titolari. Non sono dei meravigliosi titolari. Sono. Dei giocatori che possono fare lo starter in una squadra di medio-basso livello O almeno che fino adesso hanno fatto lo starter in una squadra di medio-basso livello nell'NFL Che Che potrebbero diventare Quindi già
6: è un livello superiore rispetto al basso livello della difesa dei Broncos
3: dell'anno scorso Sinceramente sì, perché la difesa dei Broncos dell'anno scorso oltre a essere stata minata ampiamente dagli infortuni, perché ricordiamoci che l'anno scorso la sequenza di infortuni che ha colpito il Denver e che dà un'altra spiegazione al motivo per cui ci sono state tre partite di fila, è stata infinita il running back cadev- era diventato il mestiere fare il running back a Denver è stato uno dei mestieri più pericolosi della NFL credo in assoluto perché se ne sono scassati sei non è che puoi andare... Difensori se ne scassavano alternativamente uno o l'altro, però cambiava poco perché erano piuttosto scarsi e quando tornavano non erano mai in forma. Uh, I sostituti di quest'anno seguono quello che sembrava la, uh, sembra un'altra caratteristica dei Patriots, cioè la no name defense. Non ci sono grandi nomi, ma tutti che potrebbero fare il loro. Questa è la speranza dei tifosi, una remota speranza che dovrà essere... Speriamo aiutata anche dal draft, uh, però è un giocatore in una squadra scarsa è, è scarso lui. O può essere la squadra che lo fa sembrare più scarso di quello che è, uh, Miami ha cambiato qualcosa ed è diventata una squadra da playoff dopo aver fatto una stagione da una vittoria. Adesso, non penso che l'anno prossimo, cambiando poco, il Detroit possa arrivare ai playoff, questo lo dico subito. Però, improvvisamente quei giocatori che erano scarsissimi sono riusciti a dare un contributo. Potrebbe essere anche che, cre- prendendo un, un vero leader, perché la difesa di Denver non aveva un, un vero leader, perché il giocatore di maggior classe e il cuori classe della squadra è Bailey, Saint-Champ eh, non è un leader, perché è un, una persona molto silenziosa, che fa superlativamente il suo si sacrifica per la squadra però non dà quell'energia ai compagni l'unico acquisto che potrebbe essere e corrispondere a questa caratteristica è l'ex fila definito da un nostro amico la grande safety di tutti i tempi cosa che non condivido ma rimane comunque uno dei migliori in assoluto di tutti i tempi lui può trasformare una difesa col, con l'esempio speriamo di sì può, soprattutto, deve dare energia, deve trasmettere qualcosa a una squadra che eh, non aveva, a una difesa che non aveva più fiducia in se stessa e deve dare un messaggio anche all'attacco e agli special team che non credevano nella difesa. A un certo punto si giocava sicuri che tanto gli altri, appena avessero avuto la palla, avrebbero segnato. Eh, Nessuno ormai aveva più fiducia nella squadra, soprattutto la squadra non aveva fiducia in se stessa, stessa nello sport come il football americano la fiducia ha una parte molto molto importante, lo spirito di gruppo, la voglia di sacrificarsi, giocare dà quell'energia per giocare un po' sopra i propri limiti, o almeno nelle vicinanze, vicinanze degli stessi. E questo qui potrebbe essere dato da Dawkins, nonostante sia in età fase canale. Bene, sul resto. Beh, intanto eh,
6: l'altro reparto che è stato eh, rimpolpato in maniera sostanziosa è quello dei ranni, perché come hai detto tu, nelle ultime settimane eh, se, ne, ne, se ne viaggiava una o media partita di Rani in beckerotto rotto, e non no, è anche
4: due.
3: Anche due a sono... partita. Anche, anche
6: anche per questo alla fine sono stati firmati eh, Lamon Jordan, Bacalter e poi c'è eh, non so,
3: il, il, il
6: quesito JJ Harrington che sinceramente non ho ancora capito se è stato firmato o meno.
3: Sì, sì. Ecco, io sono uno di quelli che non avrebbe lavorato tanto su running back, ne avrei preso solo uno, decente, magari anche al draft, perché secondo me sani, quelli che avevamo l'anno scorso, potrebbero tranquillamente portare avanti la baracca, soprattutto Illis, che ha dimostrato di essere polifunzionale, cioè essere trepitoso come ricevitore e fare in suo come running back, perché per quanto non guadagnasse tantissimo non smetteva mai di correre di stancare la linea di difesa, C'erano sempre due o tre persone per tirarlo giù, magari non cambiava direzione, portava sempre... Andava dritto ma continuava a pompare per tutto il tempo stancando la squadra avversaria. Che avrei tenuto lui? Non avrei preso dei mestiranti e soprattutto non avrei preso dei giocatori che hanno le stesse caratteristiche di X. Questa è qui la mia opinione. Sul wide receiver dei Patriots va benissimo perché aiuterà a, a insegnare gli schemi offensivi di, del coach nuovo. E eh, per quanto riguarda questo, da Mon Jordan e tutti gli altri Old Bago sospetto che non tutti e tre arriveranno fin- al, alla stagione regolare, si vedrà le condizioni di Torain, si vedranno le condizioni di Illis e probabilmente, spero, due su tre verranno tagliati.
6: Si, sì, a questo punto sì. abbiamo eh, anche sviscerato i, free, i nuovi free agent di Denver Bronx e a questo punto non mi resta che chiederti: secondo te, quante saranno le vittorie l'anno prossimo?
3: Ecco, sapevo che saresti arrivato a questo punto. Speravo di ne stancassi, dopo un'ora che parliamo la trasmissione non può durare 4 ore solo per parlare di pronto. Immagino gli altri quanto avranno parlato. Eh, sintetizzo, ed è la stessa cosa che avevo detto l'anno scorso: i playoff poss- non sono un obiettivo prospettabile, ci possiamo andare vicini, ma sarebbe un miracolo arrivarci perché non abbiamo una difesa contestata. Abbiamo giocatori nuovi e soprattutto abbiamo un allenatore nuovo tutto passa dalla difesa, se lui è un genio anche in difesa, oltre a essere quel genio che dicono che sia in attacco magari ci riusciamo sperando che dopo che stia non dico il numero di vittorie spero che non sia una stagione sotto il 50% tutto lì
6: come lo stata come quella dell'anno scorso no,
3: sotto il 50% no eh, appunto. Tutti, cioè, come, come si... sono state tutte le volte che noi non andiamo ai playoff
6: e quindi allora, a questo punto, non so, cioè, rimarrebbe la domanda sul draft, io so che tu sei un grande esperto di, di draft e di giocatori collegiali, no?
3: Beh, venendo dopo Mike Modano mi sono preparato per giorni e giorni a questa domanda e posso dirti sinteticamente che non me ne preoccupo, perché, sinceramente, vedere il college non riesco a vederlo più di tanto. Anzi, diciamo praticamente niente. Riuscire a valutare un giocatore solo dalle immagini di highlights o altro è impossibile, dai risultati delle combini nullo, perché se consideriamo che eh, certi giocatori alle combini fanno schifo oppure sono lenti e poi si dimostrano dei fuori class, perché Marshall era lento e guarda cosa è arrivato a fare, adesso anche il cervello sarebbe tutto riguadagnato, si potrà vedere solo sul campo, perché molti giocatori sembrano dei fenomeni poi non hanno voglia di lavorare, sembrano fantastici e poi si infortunano, sembrano fantastici all'università quando giocano con dei ragazzini e quando devono mettere su chili non ci riescono e vengono fiallati alla prima occasione, spero che si prendano giocatori molto forti e nel reparto difensivo, quello sì, non è che posso fare nomi o altro perché le variabili sono infinite, soprattutto a un mese dal draft, servono giocatori fortissimi in difesa questo qui è l'unica cosa che interessa e poi come si suol dire speriamo bene
6: ok quindi con, questa, con questo sguardo verso il futuro almeno vagamente ottimista non ci resta che vagamente sperare vagamente ottimista,
3: e meno male che era vagamente ottimista che ero
6: a questo punto eh, siamo arrivati alla fine Ad, io ti saluto e ti ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, ti lascio andare ben volentieri a cena
3: ti ringra- io non ti ringrazio perché è stato un vieco mezzuccio quello di convocarmi qui, sai che ti odierò per sempre, soprattutto quando mi risentirò, e in bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo per tutti e speriamo che questa off-season finalmente finisca come deve finire e si inizi finalmente a giocare bene per tutti, stufi di parlare di nulla per mesi. E appunto per
6: rimanere in tema, rimanere in tema di parlare di nulla, dopo di te, eh, a momenti, dopo la sigla, andrà in onda, speriamo eh, che questa volta lo sciopero sia rientrato e quindi Cina sarà con noi, quindi vediamo la linea. Lui è bravo,
3: scusami adesso un secondo, non paragoniamo, Cina sa parlare, Eh, sarà un piacere ascoltarlo.
6: Ok, quindi mandiamo, mandiamo la sigla da Itan 3 e quindi aspettiamo anche noi con piacere di ascoltare l'intervento del nostro moderatore cinasco. Eccoci tornati quindi con una delle ultime rubriche di questa terza puntata di Football by Dummies, abbiamo qui con noi Alvise, ciao Alvi.
3: C'è riparla che mi viene da ridere! Ma perché? Ma Dai, non riesco a sentirti così serio! Oh, va, bene. va bene, va bene! Dai! Non dovevi schifo! Dai, vabbè, te parto, dopo questo lo taglio, dai, vai! Mi sono ingiaggiato, via! L'anno scorso fu una carenza di leadership eh, eh, ah già, non mi ricordo, aspetta un secondo Non mi ricordo se ho già parlato di Ciampelli o no
4: <ride> Sì, eh, non lo ricordo Eh, lo vero,
3: eh, scusa <ride> non è... Noi siamo un
0: trio Allerta e pieni di trio Se abbiamo la scia, se un
4: meganoide ci spia E il mappetro ci porta
6: Nonostante la sigla di Atan3, eh, la voce di Azazel che eh, riprende il microfono dopo l'intervista con Alvise, perché purtroppo eh, Cine non è potuto ritornare dopo la disfatta della campagna inglese, è ancora disperso a Manchester, probabilmente forse riusciremo ad avere un suo intervento nella prossima puntata. E qui con me non c'è, volta, ah, non c'è questa volta Angie che anche lui è ancora in giro per Bari a festeggiare della conferma di Alex Smith ma c'è un altro utente molto importante di, di Play It. non è Lady in the Darkness ma uh, King Cave Cave volevi rispondere al, all'attacco che ti ha fatto uh, Modano definendoti l'Emilio
1: Fede dei Poveri Sì, innanzitutto volevo fare un saluto a tutti, in particolare a Lady in the Darkness, che finalmente ha una presenza piacevole nel nel nostro forum. Niente, al Maurizio Mosca dei Poveri, alias Mike Modano, volevo solamente rispondere... Vabbè, Anche se fossero state 6 non sarebbe comunque un grande risultato che lui ne dica Scusa, thruster... non, ti è,
6: non ti è sentito cosa volevi rispondere? Un attimo c'è stato un problema con il collegamento,
1: se lo vuoi ripetere No, dicevo, volevo rispondere al Maurizio Mosca dei poveri, no? alias Mike Modano Io ricordo che le scelte, erano, le scelte azzeccate erano 4 su 32 Comunque anche se fossero state 6 non sarebbe stato comunque un grande risultato E dicono che il draft è una scienza inesatta, ok, ma 4 o 6 scelte a seccare su 32 mi sembrano comunque un risultato un po' magro, no? Sbaglio? No, sì, sì, questo, anche questo è una, una opinione condivisibile. Vabbè, Lui cita grandi nomi, però insomma resta il fatto che, che 4 o 6 scelte su 32 sono un po' pochine e inoltre volevo concludere dicendo che il fatto che non ci siano piccioni mi addolora molto e provvederemo a esportarli anche lì allora.
6: Perfetto, e l'ultima eh, no. cosa, oltre all'area di ascoltatori, volevamo sapere se vuoi salutare per l'ultima volta anche Olt eh,
1: questa, questa è l'ennesima bastardata di, di questo periodo Niente, no, Io non volevo salutare Olt, perché Olt è ancora roster, eh, da quello che so io almeno Poi se verrà, se verrà tagliato verrà salutato, ma bisogna vedere anche dove andrà a finire Perché insomma, se va a finire nel posto sbagliato, questi saluti non saranno molto... Eh, Molto carini diciamo così
6: Ok allora a questo punto chiudiamo la trasmissione Con una sigla di chiusura Quest'oggi abbiamo scelto Newborn dei Muse Perché un po' per tutti Questi giocatori che hanno cambiato squadra In queste prime due settimane di free agency È un po' una nuova nascita E auguriamo questa nuova nascita Anche a Holt, che eh, come abbiamo appena sentito A presto firmerà Per i San Francisco 49ers